0: Das ist doch dein Problem. Du bist auch in der Sehnsucht nach Sinn, weil du es verstehst, weil du es wirklich durchdringst und weißt, ein Großteil meines Lebens ist systembedingt sinnentleert. Ich tue sinnentleert meinen Kadaver irgendwo hinschleifen, weil ich systemisch gezwungen bin. Und wenn ich das jemandem sage, und es ist nicht der Conny und er ist nicht reflektiert, dann kriege ich einen richtig fetten Gegenwind. Wenn wir das jetzt in einem Blog sagen oder in einem Podcast oder so, das ist gar nicht schlimm. Wenn das jemand qua Handlung sagt, also wenn jemand qua Handlung wie der Friedhof Bergmann eine andere Existenz einfach durch das, dass er existiert, beweist, der, der, der darf nicht durchkommen, der darf nicht zurückkommen, der darf kein Zeugnis abgeben.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin, und unsere heutigen Gesprächspartner dieser Folge sind Gepard Borg und Conny Detloff. Gebhard Borg bezeichnet sich als Transformationskatalysator, der die Entwicklung von kleinen und mittleren Firmen hin zu einer selbstwirksamen Organisation beschleunigt. Conny Detloff ist als Berater im Kontext Struktur- und Organisationsdesign unterwegs, und zwar bei der boris Gluger Consulting GmbH. Das zentrale Thema unseres Gesprächs ist die Frage, ob der Begriff New Work nach der Definition von Friedhof Bergmann zu einem Hype und zu Business-Theater verkommt. Denn Bergmanns Essenz und Definition der neuen Arbeit ist Selbstbestimmung und die Befreiung des Menschen aus der Knechtschaft der Lohnarbeit. Wir diskutieren neue Strukturen, in denen die Existenzsicherung abgekoppelt ist vom Wirtschaftssystem und ergründen so Wege, wie wir Friedhoff-Bergmanns Vision der neuen Arbeit zum Fliegen bringen können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Ich begrüße heute zwei super spannende Gäste, Conny Detloff und Geppert Borg, zu einem Thema, was ich glaube ich, grundlegender nicht mit New Work befassen könnte. Und zwar geht es um die zentrale Frage, warum hebt New Work nach der Definition von Friedjof bergmann nicht ab? Also warum haben wir uns trotz fortgeschrittener Automatisierung noch nicht von der Knechtschaft der Lohnarbeit befreit? so wie Friedhoff Bergmann das formuliert. Und es soll darum gehen, ist das überhaupt erstrebenswert? Und wenn ja, wie können Wege dorthin aussehen? Und ja, wir drei sind für dieses Gespräch zusammengekommen über zwei Blogbeiträge. Und zwar hat Conny Detloff einen Blogbeitrag geschrieben und Gebhard Borg. Und Conny hat sich in seinem Blogbeitrag eben genau auch diese Frage gestellt. Verkommt New Work zu einem Hype? Und ist es vielleicht so, dass wir eigentlich über all diese schönen Ideen viel mehr sprechen, als dass wir sie umsetzen? Warum ist das so und wie kann es anders gehen? Und darauf hat Gebhard Borg ihm geantwortet in einem Blogbeitrag, den er in der Anrede direkt an Conny Detloff gerichtet hat. Und zwar hat er ihn genannt, einen offenen Brief an, einen Leuchtturm, an den Leuchtturm Conny Detloff und hat darin die These vertreten, dass Conny mit seiner Festanstellung bei der Otto Group der eigentliche Bremsklotz Sei, also dass sein Arbeitsverhältnis bei Otto die eigentliche Antwort auf seine Frage ist, warum you Work nicht abhebt. Ich begrüße euch beide. Hi Conny. Hi. Hi Gebhardt. Hallo. Und wahrscheinlich auch noch, hallo Max. Wir haben nämlich noch einen vierten Teilnehmer des Gesprächs, den 13 Wochen alten, war das ja. so? Den 13 Wochen alten Hund von Gebhardt, der mit unterm Schreibtisch sitzt und auch immer mal wieder bestimmt ein paar Worte mitreden wird.
0: Im Moment schläft er.
1: Ich würde ganz gerne dieses Gespräch starten und euch überhaupt erstmal fragen, was versteht ihr beide unter New Work und warum wünscht ihr euch, dass wir in Zukunft anders zusammenarbeiten, als wir es überwiegend bis heute tun? Ihr könnt euch aussuchen, wer anfängt.
2: Soll ich? Darf ich, Gebhardt? Danke. Du hast ja schon gesagt, ich habe in meinem Blogbeitrag auch auf Friedhof Bergmann verwiesen und so wie ich den Bergmann verstanden habe, seine Intention war ja in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu gucken, wie wir Menschen uns aus der sogenannten Knechtschaft des Jobsystems befreien können. Und ähm, was er da alles so beschrieben hat im Kontext Arbeit, kann ich komplett nachvollziehen, finde ich auch richtig, dass Menschen Erfüllung finden sollten in ihrer Arbeit, dass sie sich dort weiterentwickeln können, dass sie sich einbringen können, dass sie in einer bestimmten Art und Weise auch selbstbestimmt sind, also einfach Erfüllung finden. Und äh, das finde ich deshalb so wahnsinnig richtig und wichtig, weil wir ja ja gefühlt mehr als die Hälfte unserer Lebenszeit irgendwie im Arbeitssystem verbringen. Da stelle ich mir die Frage, warum sollte das dann anders sein? Also wenn wir schon so viel mit Arbeit verbringen, warum sollte, sollte ich, sollte ein anderer Mensch sich dort nicht weiterentwickeln können oder dort Erfüllung finden? Also warum sollte ich Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht gerne mag? das wäre ja widersinnig. Von daher verbinde ich das mit New Work, neue Arbeitsweisen, ein neues Arbeitssystem, wo ich und wo aber auch andere Menschen sagen, hier möchte ich sein. Und das erlebe ich heute leider immer noch nicht, weil nur ein Beispiel, was ich beobachte, immer wenn ein neues Jahr beginnt, ist ja ein regelrechter Wettkampf da, so wenig wie möglich Urlaubstage einzubringen, um am Stück so viel wie möglich frei zu haben. Da wird geguckt, sind Feiertage am Sonntag? Oh Scheiße. Dann habe ich ja gar nichts davon und so weiter. Solange ich solche Beobachtungen mache, stelle ich immer wieder fest, dass die Ideen, die der Bergmann hatte, die, glaube ich, fast jeder Mensch unterschreibt, noch lange nicht umgesetzt sind. Ja? Mhm.
1: Okay. Und du, Gerhard, was verstehst du unter New Work? Was bedeutet das für dich?
0: Also ganz grob, ich stehe mit dem Begriff ziemlich auf Kriegsfuß, muss man vorweg sagen. Ich habe Friedhof Bergmann und die Ideen zu Friedhof Bergmann 2007, 2008 kennengelernt. Da war ich schon irgendwie auch mit den Themen selber unterwegs. Ich bin so seit 96 mit den Themen unterwegs, wenn man das so will. Und tatsächlich aus meiner eigenen Nicht-Identifikation mit der Arbeitswelt. Ja, also mir ging es so, wie der Conny das beschreibt, schon ganz am Anfang meines Arbeitslebens. Und ich habe gleich am Anfang gesagt, okay Leute, da spiele ich nicht mit. Die, die erste Folge davon war bei mir dann eben, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe dann auch sofort die erste Pleite hingelegt und so, wie es jetzt dazugehört. Und bin aber bei dem Thema geblieben, dass ich gesagt habe, wir machen systematisch hier was falsch. Das System macht das falsche Angebot an die Menschen. Deswegen überlege ich mir seit ungefähr 1998, 99, was für ein Angebot müssten oder sollten wir denn eigentlich an die Menschen machen. Und in dem Zuge, wenn man sich damit halt auseinandersetzt, kann man auf ganz viele Wege dazukommen. Also ich kenne in der Zwischenzeit Menschen, die sind als Künstler da dazugekommen und so. Aber man stolpert irgendwann auf jeden Fall über Friedrich Bergmann. Weil er eben dieses wunderbare Experiment da in den 70ern in Detroit gemacht hat, wo er eben fast wissenschaftlich nachgewiesen hat. Also es geht schlicht und einfach auch anders, das ist möglich. Das war, als ich Friedhof Bergmann kannte, war der ein total schräger, bunter Hund in dieser Arbeitswelt, den Leute eingeladen haben, um mal die Freakshow praktisch zu präsentieren. Knapp sieben Jahre später war Friedhof Bergmann die Riesennummer und die Neuentdeckung der New Work Bewegung und mir geht es ein Stück weit eben so, dass ich sage, da bin ich total beim Conny, da, da finden wir uns, glaube ich, sogar, das ist auch ein riesen Marketing-Hype. Mhm. Also alle Menschen, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen, versuchen eigentlich den Begriff New Work zu meiden, wie so der Teufel des Weihwasser, biblisch gesprochen, weil sie sagen, das ist eigentlich der Marketing-Hype. Also das sind die Marketer rund um das Thema, die wollen da drin jetzt irgendwas verkaufen. Mhm. Am Ende, wenn man das unterm Strich zusammenzählt, verkaufen sie höhere Produktivität. Mhm. Und das verkaufen sie an ganz klassische Unternehmer. Ja, also ich kenne viele zum Beispiel Scrum-Anwendungen. Da geht es nicht darum, dass Leute selbstbestimmt irgendwie ihre Projekte machen, sondern da geht es darum, dass jemand herausgefunden hat, dass ein Scrum-Projekt in der Softwareentwicklung mehrfach produktiver ist als eine klassische Herangehensweise an der Softwareentwicklung. Und damit tue ich mich dann total schwer. Da wäre ich dann hochsensibel. Wenn Sie dann auf Deutsch übersetzen und mit neuer Arbeit um die Ecke kommen, dann sage ich, guck mal genau rein, was an der Arbeit neu ist. Und ein Kernpunkt unserer Arbeitswelt, ein Kernpunkt unseres Systems, der ganz, ganz wichtig ist, damit dieses System funktioniert, ist abhängige Beschäftigung. Ja? Mhm. Und das Faszinierende an abhängiger Beschäftigung ist, dass sie sogar in den Freiberuflerstatus hinein funktioniert. Also es sind so die Uber-Beispiele und die, hm. die Airbnb-Beispiele und so weiter, wo man eben sagen kann, es schaffen heute Firmen Menschen freiberuflich abhängig zu machen. und Aber das, was vielleicht bleibt, ist abhängige Beschäftigung. Und deswegen war mein zentraler Angriff dann in diesem Brief an Conny als Leuchtturm, als sozusagen Proxy für alle möglichen anderen Menschen, die sich überlegen, warum kommt das Ding nicht ins Fliegen. Also ich halt sage, Leute, solange ihr euch abhängig beschäftigt, kommt wirklich neues Arbeiten nicht ins Fliegen, weil das ist eine Grundsystematik der alten Arbeit. Das ist eine Kernwurzelsystematik, der alten Arbeit, die darauf beruht, dass Menschen abhängig beschäftigt wurden, werden sind. Und das ist ja das Spannende zum Beispiel an Uber: Nur dadurch, dass ich mich jetzt selbstständig mache, habe ich abhängige Beschäftigung nicht überwunden, mhm. sondern abhängige Beschäftigung überwinde ich dann, wenn ich sozusagen von einem, nennen wir mal, von einem Arbeitgeber, von einem Projektgeber, von einem Beauftrager unabhängig werde. Also wenn ich schon keine Ahnung, nehmen wir nicht ich bin von drei, vier, fünf Kunden abhängig. Da können zwei wegfahren, da können drei wegfallen. Dann geht es mir jetzt nicht zwangsweise besser, aber ich bin nicht davon abhängig, dass ich mich denen jetzt anbiedern muss, um irgendwie mein Leben aufrechtzuerhalten. Und dann komme ich in die Richtung unabhängiger Arbeit und dann komme ich in die Richtung neuer Arbeit. Also dann, dann kann ich arbeiten mit einem 13-wöchigen Welpen unterm Schreibtisch und das auch meinen Kunden sagen. Und sagen, der ist halt jetzt da, ich habe mich in meinem Leben für den entschieden, der ist auch irgendwann erzogen und dann wieder weg, hoffe ich. Es ja, liegt mehr an mir als am Welpen. Aber wenn du heute mit mir arbeiten willst, dann kann es sein, dass mein Hund halt fiebt. Mhm. Du kannst dich ja auch dagegen entscheiden, mit mir zu arbeiten. Okay? Dann fiebt der Hund halt nicht. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich bin wirklich extrem kritisch zu fragen, wenn einer einen Vorschlag macht, zu überprüfen, sprechen wir über ein neues Arbeitsverhältnis. Über wirklich was Neues. Was Neues im Vergleich zu den letzten 130 Jahren industrialisierte Arbeitsverhältnisse. Und ein Ding ist abhängige Beschäftigung. Das ist ein ganz klares Merkmal für altes Arbeiten. Das war mein, mein Brief an den Conny, wo ich mal sagen wollte, passt auf die, wie nennt man das, auf den Lackmustest auf. Es gibt ein paar Lackmustests, die könnt ihr anlegen. Das ist ein Maßstab, den kann man anlegen. Und daran kann man erkennen. Und dann wurde dann das ist dann der Umgang im Netz, wo ich mich im selben Blogbeitrag entschuldigt habe beim Conny gleich, es ist einfach effektiver, wenn man jemanden direkt persönlich anspricht und dem dann sagt, okay, schmeiß doch deinen Job bei Otto hin und zeig, dass du unabhängig bist. Dann tust du was für neues Arbeiten. Wenn es dir gelingt, dann bist du ein Beispiel für andere, dass es gelingt, dann machen die das vielleicht auch. Und dann, und jetzt kommen wir jetzt zur Kernfrage, dann sage ich, dann kommen wir in die Geschwindigkeit, mit der neue Arbeit vielleicht irgendwann abheben kann. Wir sind ja im Moment, also für mich, wenn überhaupt, in dieser Metapher des Fliegens am Beschleunigen. Also wir sind mhm. ja weit davon entfernt, eine Geschwindigkeit zu haben, die einen Unterdruck auf unsere Flügel setzt, die den Flieger mal abheben lassen würde.
2: Mhm.
1: Ich würde jetzt genau an der Stelle nochmal genau zu Conny zurückgeben, weil, Geppa, du hast dich jetzt gerade genau fokussiert. Im Endeffekt befinden wir uns genauso wie vor vielen Jahrzehnten in Abhängigkeitsverhältnissen. Und dann ist ja die Frage für mich so, warum... Suchen Menschen das offensichtlich? Oder warum begeben wir uns freiwillig in dieses Abhängigkeitsverhältnis? Sprich, die Frage, die Conny sich auch in seinem Blogbeitrag gestellt hat, was ist denn dann die eigentliche Bindungskraft zwischen Menschen und Unternehmen? Und da hat Conny im Kern die Angst angeführt. Also nicht das, was wir uns jetzt oft hier so gerne wünschen, Purpose, Kreativität, ich tue dort, was ich wirklich, wirklich will, sondern im Kern würde es eigentlich um Angst gehen als Bindungskraft zwischen Menschen und Unternehmen. Conny, möchtest du das nochmal erläutern?
2: Gerne. Und da bin ich mit Geport komplett überein, also diese Abhängigkeit. Und auch da, ich stelle mir so seit Jahren immer so die Frage, wenn ich bestimmte Sachen beobachte, wo ich eigentlich glaube, dass Menschen das eigentlich, eigentlich gar nicht möchten, es aber trotzdem tun, dann muss es dafür einen Grund geben. Und diese Gründe dafür oder sehr häufig, wenn ich Handlungen von Menschen beobachte, dann suche ich diese Gründe nicht bei den Menschen. Also ich habe ein bestimmtes Menschenbild, so dass Menschen weder faul noch böse noch gemein sind, noch sind sie dumm, sind schon intelligent. Ich suche die Gründe in den Strukturen. Und wenn ich mir in den letzten Jahrzehnten einfach mal angucke, wie unsere Systeme immer mehr miteinander verschmolzen sind, sind mit Systeme meine ich das System Familie. Das System Wirtschaft, das System Medizin, das System Schule. Die sind alle miteinander so so mit einer vermanscht und so integriert miteinander. Und das mache ich das gerne als Beispiel. Ich beobachte, dass ganz, ganz viele Menschen zur Arbeit gehen, weil sie Geld verdienen müssen, weil sie leben müssen. Ohne Geld ist es schwierig zu existieren. Und das ist für viele der Antrieb, zur Arbeit zu gehen. Und die Erfüllung suchen sie dann, anderweitig, vielleicht im Ausleben ihrer Hobbys oder indem sie was anderes tun oder wenn sie in der Familie mit ihren Kindern oder mit Ehefrau, Ehemann unterwegs sind, mit Freuden unterwegs sind, da finden sie Erfüllung. Mhm. Und ich glaube, du hast auch Bindungskräfte angesprochen und das ist genau der Punkt. Wenn ich die Frage stelle, ich habe mit vielen Menschen geredet, warum bist du bei diesem Unternehmen oder warum gehst du zur Arbeit, kriege ich in 99,9% der Fälle die Antwort, weil ich Geld verdienen muss. Da kriege ich nie die Antwort, weil das Unternehmen so geil ist. Oder weil ich richtig Bock habe, hier in diesem Unternehmen mit Menschen zu rocken. Und so ordne ich diesen Begriff Abhängigkeit ein, den Gebhardt benutzt hat. Und das sind die Bindungskräfte. Das heißt, ein Mensch lässt sich formal anstellen, gibt sich in eine Abhängigkeit, weil er Geld verdient. Und weil viele Menschen glauben, wenn ich in diese Abhängigkeit nicht eintrete, verdiene ich kein Geld. Dann bin ich quasi, dann habe ich ein, ein Risiko weiter zu existieren und deshalb haben sie Angst. Die Bindungskräfte zwischen Mensch und dem Leben sind angstgesteuert für mich. Ne? Und deshalb machen das viele Menschen. Und das ist die Struktur, die ich wahrnehme. Und da habe ich ja auch reagiert auf Gebhardt. Und ich bin dann so, wenn ich diese Strukturen sehe, dann würde ich niemals zu einem anderen Menschen sagen, mach das doch, dann löst doch diese Abhängigkeit. Dann, dann werd doch freiberuflich, mach doch das oder das. Weil einfach, ich glaube, dass es Menschen gibt, die genau davor Angst haben. Und dann bin ich der Letzte, der sagt, guck mal, begib dich doch in diese Gefühle. Das muss jeder Mensch für sich, für sich eigenständig entscheiden. Mir ist wichtig, diesen Menschen diese Strukturen offenzulegen, dass sie sagen, guck mal hier, du meckerst über deine Arbeit, du gehst nicht gerne zur Arbeit, du machst es aber trotzdem. Weil viele realisieren das gar nicht. Die sind dann so quasi ferngesteuert wie eine Maschine, wie Zombies gehen sie jeden Tag zur Arbeit, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Und warten quasi darauf, dass sie irgendwann Rente haben. Und da bin ich eher unterwegs. Also, guck mal hier, das sind die Strukturen.
0: Mhm.
2: Wollen wir die nicht ändern? Wollen wir mal gucken, wie wir diese Strukturen brechen, sodass wir andere Strukturen haben, wo vielleicht die Bindungskräfte zwischen Menschen und Unternehmen andere werden? Die Angst immer mehr in den Hintergrund gerät. Ja?
1: Mhm. ja, also dass die Bindungskräfte sozusagen eigentlich zu dem werden, was in meiner Wahrnehmung viele Leute, die über New Work sprechen, sich eigentlich nicht wünschen würden.
2: Richtig, genau.
1: Purpose, Sinn oder dass ich dort wirklich das tue, was ich, was ich möchte. Jedenfalls zu einem überwiegenden Anteil.
2: So. Da gucke ich mir nur einen Sportverein an, zum Beispiel. Also natürlich kannst du das nicht immer so eins zu eins übertragen, aber äh, ich habe noch niemals einen Menschen gesehen, der zum Beispiel Mitglied eines Fußballvereins ist in so Freizeitvereinen. Und wo ich da sage, warum bist du da? Wo die Menschen sagen, ja, weil ich da muss. Die meisten sagen, weil ich Bock habe, weil ich Lust habe, mit meinem Kumpel zusammen Fußball zu spielen, nach dem Training noch ein Bierchen zu trinken, da finden sie Erfüllung. Und da sind die Bindungskräfte andere. Da sind die Bindungskräfte nicht auf Angst aufgebaut, sondern das sind andere Motive, andere Intentionen dahinter, warum Menschen dort Mitglied werden möchten. Mhm. In der Wirtschaft ist es anders. Und ich glaube, an diesen Strukturen kann man drehen, sodass man auch dort in diese Richtung geht, dass Menschen nur dann Mitglied eines Unternehmens werden, wenn sie es wirklich wollen und Geld verdienen in, in den Hintergrund rückt. Ja,
1: ja. also ich würde dir zustimmen bei deiner Beobachtung, dass ein überwiegender Anteil der Menschen, die heutzutage in einem Angestelltenverhältnis arbeiten gehen, das nicht aus einem wirklich tieferen Wunsch tun oder aus einer intrinsischen Motivation, weil sie dort etwas tun können, was sie wirklich, wirklich wollen, um bei Bergmann zu bleiben, Jetzt hast du ja auch Lösungen oder Wege angeschnitten in deinem Blogbeitrag, wie wir etwas verändern können oder wie eine Veränderung aussehen kann. Bist einmal aufs bedingungslose Grundeinkommen eingegangen. Und das ist jetzt ja auch zum Beispiel genau ein Punkt, den Gebhardt auch anders gesehen hat, beziehungsweise wo er auch sagt, bedingungsloses Grundeinkommen ist bestimmt eine tolle Idee, würde viel, viel Unabhängigkeit schaffen, sieht er aber nicht kommen, und sieht deswegen andere Wege, die wir vielleicht im jetzigen Moment beschreiten müssen. Was sind die Wege, die du siehst, Conny?
2: Genau. Ja, mittlerweile sage ich nicht mehr bedingungsloses Grundeinkommen, sondern nur Grundeinkommen, weil bedingungslos ist nichts im Leben. Und hat mich Gebhardt auch in einem Telefonat davon so ein bisschen ja, inspiriert, ne? weil egal, auch, auch wenn ich vom Staat ein BGE bekomme, dann muss ich erstmal Staatsbürger sein. Also Bedingungen gibt es immer. Mhm. Aber ich glaube ganz fest daran. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn ich diese Strukturen wahrnehme, wie schaffen wir es, Strukturen zu bauen, wo das Thema Existenzsicherung abgekoppelt ist, entflechtet ist von dem System Wirtschaft? Das heißt, wie schaffen wir Momente, Situationen, wo Menschen sagen, mm. unabhängig davon, ob ich jetzt Mitglied eines bestimmten Unternehmens werde, und vielleicht einen Vertrag formal beschreibe oder auch nur auf Zeit dort arbeite mit anderen Menschen zusammen, unabhängig davon, ob ich zusage oder nicht, riskiere ich nicht mein Leben. Das heißt, ich habe trotzdem mein Auskommen. Ich habe Geld, um meine Miete zu bezahlen. Ich habe Geld, um vielleicht laufende Kredite zu tilgen und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, eine Option wäre Grundeinkommen, heißt also eine, eine Zweiteilung des Gehaltes.
0: Vielleicht startend,
2: auf Unternehmensebene oder auf Staatsebene. Aber man kann es auch auf Unternehmensebene machen, dass man sagt, im Unternehmen, jeder Mensch, der hier angestellt ist, kriegt einen Basissatz an Einkommen. Und das, ist, das muss man halt aushandeln, wo man sagt, das ist so viel, dass Menschen erst einmal auskommen im Leben. Sie können davon Miete zahlen und so weiter. Und der zweite Teil könnte dann etwas sein, wo man sagt, und der ist leistungsabhängig, der ist abhängig davon, welchen Wert diese Menschen generieren. Auch da muss man gucken, was bedeutet Wert? Also Wert ist ja auch etwas Subjektives. Also das müsste man gucken. Aber in diese Richtung glaube ich. Also wie schaffst du, dass Menschen erst einmal in die Angst genommen wird, wenn sie keine, nicht irgendwo Mitglied eines Unternehmens werden, dass sie gleich quasi ein Risiko haben, weiter zu existieren, weil sie kein Geld haben. So. Deshalb denke ich an Grundeinkommen. Auf welche eben mhm. noch? Das könnte ein erster ein erster Ansatz sein, Und um das müssen bisschen zu entkoppeln. Weil ich, ich gucke, wie entkoppeln wir Familie von Wirtschaft? Weil mittlerweile ist das alles so vermengt miteinander, das kannst du auch, im Ausblick, was meine ich mit Vermengung, wenn du dir das System Medizin mal anguckst. Mittlerweile sind Krankenhäuser ja Wirtschaftsunternehmen. Auch da wieder die Verflechtung. Das heißt, dieser eigentlichen Aufgabe können Krankenhäuser immer weniger nachkommen, nämlich Krankheit zu tilgen, Krankheit zu beseitigen, weil sie immer darauf gucken müssen, ich muss auch Geld verdienen. Ich bin ein Wirtschaftsunternehmer. Das ist einfach eine Verflechtung. Und ich glaube, wir tun gut daran, nach vorne raus Strukturen zu bauen, wo wir diese Systeme voneinander mehr entflechten. System Familie, System Wirtschaft, System Medizin, Systempolitik. Politik. ist ja auch mit Wirtschaft so verflechtet. Das ist, glaube ich, das Übel. Und da könnte eine mögliche Lösung, könnte das Grundeinkommen sein.
1: Und... Genau, an der Stelle können wir jetzt einmal zu Gepperts Blogbeitrag und zu Gepperts Inhalten kommen. Geppert, möchtest du mit deinen Gedanken zum Grundeinkommen starten oder eigentlich eher noch mal generell mit deinen Thesen, was du glaubst, warum New Work nicht zum Fliegen kommt? Also
0: Grundeinkommen ist halt ein gutes, gutes Thema, dem man es aufhängen kann. Also von daher, wo wir uns einig sind, ist, dass Grundeinkommen das System total stützen würde. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Warum? Bei Grundeinkommen, also ich mache ein anderes Beispiel, ich mache das Beispiel Kindererziehung. Hier ziehst du ein Kind, von dem du weißt, dass es mit 16 über ein gerütteltes Maß an eigenem Geld verdient, über das es seine Existenz betreiben kann, materiell unabhängig von dir. Also materielle Abhängigkeit beginnt ja eben nicht in der Firma, sondern das ist wieder der Conny beschreibt, ist ja alles verflochten. Materielle Abhängigkeit beginnt schon in der Familie. Ja, also wie viele Menschen wachsen in totaler materieller Abhängigkeit auf? Und werden von ihren Eltern, keine Ahnung, sei es über die Wohnung fürs Studium oder sonst irgendwas, ja immer gebunden. Und das sind ja dann eben keine sachlichen Verpflichtungen dahinter, sondern das sind dann oft emotionale Verpflichtungen und so weiter dahinter. Und das führt ja nicht zur Unabhängigkeit, also es führt nicht zu unabhängigen Geistern. Das ist jetzt die, wo wollen wir hin als Gesellschaft? Wollen wir in eine Gesellschaft mit unabhängigen, eigenständigen Menschen oder wollen wir in eine Gesellschaft, in der die Menschen funktionieren? Ich glaube, heute sind wir in einer Gesellschaft, in der die Menschen funktionieren. Dafür gibt es ein gutes historisches Beispiel. Das ist Ford. Ford hat das Fließband entwickelt, als er es eingesetzt hat. Wollte da keiner arbeiten. Seine Fluktuationsquote war über 1000%. Der musste 900 irgendwas Mitarbeiter einstellen, damit 80 Beinen geblieben sind. Also es war Wahnsinn. Krass. Ähm, und das hat alles nicht funktioniert. Er hat keinen dazu gebracht, an diesem Fließband zu arbeiten. Dann ist er hergegangen. Und das ist das, was passiert ist. Und wir wissen es nicht mehr, weil wir zu jung sind. hat das Fließband allen Produktionsfirmen geschenkt, er hat die Technologie-Fließband der Welt geschenkt. Drei Jahre später gab es überall nur noch Fließband. Für den Arbeiter war es vollkommen egal, ob er bei Chrysler, ob er bei Ford, ob er bei Oldsmobile oder bei Mercedes arbeitete. Er fand immer dasselbe System vor. Was ist auch passiert im Verhältnis? Die Löhne sind gesunken, die Abhängigkeit ist gestiegen, die existenzielle Abhängigkeit. Und das ist ein, ein erster Grundmechanismus des Arbeitsverhältnisses in der Industriegesellschaft. Einfach. Das ist da passiert. So. Und da bin ich dann total beim Conny. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre definitiv eine Loslösung von dieser Abhängigkeit. Also die Fähigkeit, Nein sagen zu können als Mensch. Mhm. Die Fähigkeit, sagen zu können, mich interessiert keins von euren Arbeitsangeboten. Das ist auch so wie die Demokratiefrustration. Mich interessiert keine Partei, die im Moment gerade irgendwie sich um was bemüht. Wie kann ich in dem Ausdruck verleihen. Das mich keine Interesse. Kann ich nicht. Und ich kann in der Arbeitswelt auch nicht dem Ausdruck verleihen, dass ich sage, ihr habt überhaupt kein Angebot, das mich auch nur einen Hauch interessiert, zu liefern im Moment gerade. Und deswegen mache ich nichts. Ja? Und ich mache nicht nichts, weil ich faul bin, weil ich doof bin, weil ich mit meinem Leben nichts erreichen will, sondern weil ich kein Angebot habe, in dem ich mich wohlfühlen kann. Man muss sich aber auf der anderen Seite eben vorstellen, das ist auch eine viel, viel größere Verantwortung beim einzelnen Menschen. Also wir bleiben wieder bei dem Kind. Jetzt wird es 16 oder 17 oder 18, kriegt sein eigenes Grundeinkommen in dem Stadium, in dem es lebt, dann können natürlich alle Erwachsenen den fragen, was machst du mit deinem Leben? Jetzt ist ja eine legitime Frage. Und nicht, geh schnell arbeiten, sondern erfülle dich. Hallo, also bitte sei doch nicht mehr deprimiert. Du hast keinen Grund mehr depressiv zu sein. Eine spannende neue Gesellschaft, also würde ich mich darauf freuen. Für mich ist es aber so, dass ich sagen würde, das Grundeinkommen anzustreben als Lösung ist für mich falsch. Für mich ist das Grundeinkommen ein KPI, wenn man so will, ob wir die Gesellschaft verändern oder nicht. Ich glaube, es kommt in einer neuen Gesellschaft sowieso, weil es sinnvoll ist. Also wenn ich in eine Gesellschaft gehe, in der ich sage, wir wollen existenzielle Freiheit, wir wollen existenzielle Wahlmöglichkeit, wir wollen existenzielle Unabhängigkeit, dann ist ein bedingungsloses Grundeinkommen eine logische Konsequenz. Also es ist keine Vorbedingung, sondern eine logische Konsequenz. In meiner Welt ist es so, wir sollten Dinge tun, die uns ein System führen, das einfach irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen auszahlt, weil alles andere blödsinnig wäre. So. Und deswegen sage ich, wir vor, vor dem bedingungslosen Grundeinkommen, bevor, also es gibt ja viele, die das in irgendeiner Art fordern oder auch das Grundeinkommen fordern. Und ich mag solche Experimente, wie der König das beschreibt, in Unternehmen, Gehalt zu zweiteilen zweite Teilen, und zu sagen, wir haben ein Grundeinkommen, das geht einfach jeder. Damit kann jeder leben, da wo er lebt. Und kann es jedem gut gehen, so wie es ihm gut gehen muss. Und wir packen da irgendwas obendrauf. Ich würde nicht so wie der Conny hergehen und würde einen Leistungsanteil drauf packen, sondern ich nenne das einen Ergebnisanteil. Also keiner von uns, egal wie viel ich leiste, keiner von uns weiß, was wirtschaftlich Erfolg haben wird oder keinen Erfolg haben wird. Das ist ein Wettspiel. Ja? Und ich sage eben, ich kann halt Glück haben und kann bei Wetten dabei sein, die bringen was. Und dann kann ich mehr verdienen. Und ich kann bei Wetten dabei sein, die bringen nichts. Dann verdiene ich halt weniger. Also ich bin eher so der Glücksmensch. Ich, das mit Leistung, ich verstehe das Leistungsprinzip so nicht vielleicht auch deswegen, weil ich 20 Jahre leiste und vor mich hin leiste und ich glaube nicht schlecht leiste und manchmal hat es halt was mit Einkommen zu tun gehabt und oft auch nicht, wenn ich ein erfülltes Leben leben will, muss ich mich von der Leistung von Leistungsgedanken lösen, muss ich da raus, das heißt nicht, dass ich nicht was davon haben will, wenn meine Ideen profitabel sind, da will ich was davon das ist das, was in meinem Artikel dann drin steht, an diesem chronischen Teil von Arbeit, an diesem langfristigen Anteil da will ich gefälligst beteiligt sein das also ist so mhm. einer meiner Hauptgründe, warum ich nach wie vor selbstständig bin, dass ich sage, wenn ich selbstständig bin und meine Arbeit trägt irgendwann Früchte, mhm. dann ernte ich die heute im heutigen System, in dem System, in dem wir leben. Wenn ich mich abhängig beschäftige, meine ganzen Ideen erntet das System, also nicht mal das System, sondern erntet eigentlich der Eigentümer des Unternehmens, wenn man ganz ehrlich ist. Ja? Also das ist ja nicht mal das Unternehmen, erntet es noch nicht mal. Also das ist ja, wo wir jetzt gerade die Diskussion haben, der Reichtum ist ja nicht bei Tönnies in der Firma, also in der Schlachterei, sondern der Reichtum ist beim Eigentümer. Und man muss den Eigentümer im Prinzip bitteln und betteln. bezahlt doch irgendwas von dem Schaden, den du anrichtest. Das ist ja, also Schizo. Das ist für mich irgendwie schon mein Leben lang Schizo. Und jetzt ist er an dem Punkt, wo ich sage, Grundeinkommen ja. Für mich aber sozusagen die Überprüfung, fliegt der Vogel neue Arbeit. Fliegt der Vogel neue Arbeit, haben wir ein Grundeinkommen in irgendeiner Form. Wir werden es haben. Es ist einfach logisch. Es ist in sich völlig schlüssig. Ich finde kein gutes Argument dagegen. Sagen wir aber, wir und jetzt passiert genau das, wovon der Conny gerade vorhin auch sprach, sagen wir den Leuten, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, um in dieses System zu kommen, dann kriegen ganz viele Menschen Angst. Das ist genauso wie beim der Konie zu mir gesagt, und das stimmt auch, sage ich einfach mal zu den Menschen, dann wirf doch deine Arbeit hin und lebe halt mal unabhängig. Ja? Dann kriegen die Menschen halt Angst. Mhm. Und sie kriegen da ja keine irgendwas Angst, sondern die Menschen kriegen Existenzangst. Das muss man sich mhm. bewusst machen. Also wir sprechen da nicht über eine Furcht vor einem Hund oder Klaustrophobie oder Angst vor einer, vor einer Spinne, wo ich jemandem sagen kann, hey, nimm ein Blatt Papier, nimm ein Glas, ja, stück das Glas über die Spinne, schieb das Papier rein und dann tu die Spinne dahin, wo du keine Angst mehr vor hast, sondern wir reden. Und das hat die Wirtschaft richtig gut hingekriegt. Wir reden eigentlich sofort von Existenzangst. Und das ist natürlich die schlimmste Angst, über die man reden kann, weil Existenzangst ist psychologisch immer direkt verknüpft mit meiner Identität. Ja, das ist dann mit nichts Geringerem verknüpft als mit, wer bin ich? Ja, das haben wir wunderbar hingekriegt, weil wir, wir sehen ja Leute, also da gibt es dann diese, ich weiß nicht mehr, wie die Studie heißt, aber diese Studie merken wir jetzt in Corona auch, wer trägt wirklich was für die Gesellschaft bei? Also der Müllmann trägt mit jedem Euro, den der Müllmann verdient, profitiert die Gesellschaft ich, mit acht oder neun Euro davon, was der da tut. Ja? weil wir uns Krankheiten sparen, weil wir uns zig Sachen sparen, dadurch, dass es einen Müllmann gibt, der den Müll abholt. So. Jetzt bei dem Steuerberater ist es genau andersrum. Mit jedem Euro, den ein Steuerberater verdient, vernichtet er, ich weiß nicht, wie viel Euro Gemeinschaftseinkommen, weil er Steuern vernichtet. Ja? Und das ist ja Gemeinschaftseigentum. Das ist ja eigentlich das, womit der Staat sich betreibt, also womit wir alle unsere Infrastruktur betreiben. Zum Beispiel ein Grundeinkommen. Und das ist ja ein totales Mismatch. Aber wir sehen ja die Existenz des Steuerberaters. Wir sehen die Endklasse vom Steuerberater. Wir sehen das große Einfamilienhaus mit gigantischem Garten vom Steuerberater. Wir sehen die Reisen in die dominikanische Republik des Steuerberaters. Das ist die Existenz und das ist ja eine, ein Existenzwunsch, mit dem wir uns durchaus konform erklären können. Also wer will denn nicht so sein Häuschen mit seinem Garten und ab und zu mal in den Urlaub gehen können? Ordentlich. Ja? Das ist dann Identität und da haben wir dann Existenz mit Identität. Und das ist die Angst. Und da bin ich da bei Conny. Ich versuche das seit Jahren nicht mehr zu tun. Ich habe also Vor zehn Jahren habe ich Menschen Angst gemacht, weil ich gedacht habe, die haben sowieso schon Angst. Jetzt mache ich nur mehr Angst und dann kriegen die da raus. Da habe ich irgendwann Change or Die gelesen und habe festgestellt, das ist der voll doofe Approach. Ja, das ist ein dummer Approach. Weil aus Angst kriege ich keine positive, da kommt kein nichts. Sondern es gibt den anderen wunderbaren Trigger. Sehnsucht Sinn. Sehnsucht, wohin zu kommen, die Sehnsucht, in ein, in ein Leben zu kommen, in dem alles gut ist, in dem ich mit niemandem streiten muss und so weiter, diese Sehnsucht gibt es auch. Und ich stelle fest, diese Sehnsucht wächst und der Wunsch, so zu arbeiten und so zu leben und jetzt komme ich zum Konjunktur, wo ich nicht ganz mit ihm einig bin, ich denke, auf Gedankenebene sollten wir fähig werden, alle, wir sollten die Menschen darin leiten, die Systeme unterscheiden zu können und zu reflektieren. Aber im Leben werden wir immer dieses Mischmasch machen, jetzt kommt dann Komm wirklich schlafen. Das ist das, wo wir, wo wir praktisch hinkommen. In unserem Leben mischt sich das unweigerlich zusammen. Wir sind ein politischer Mensch, wir sind ein arbeitender Mensch, wir sind ein liebender Menschen, wir sind ein kindergroßziehender oder verabschauender Mensch, wir sind Wunderliebhaber oder eben nicht. In uns Menschen, in unserem Leben, wird es immer alles zusammenclashen. Wo ich aber völlig beim Koni bin, ist, wir können das nicht reflektieren. Also viele von uns haben die Fähigkeit gar nicht erst gelernt, wir müssten kurz Pause machen, weil ich glaube, der muss pipi, weil das wird jetzt halt irgendwann unangenehm.
1: Wir bleiben hier sitzen.
0: Ihr bleibt einfach hier kurz hier. Wir können euch ja unterhalten. Ja. Cool. Okay.
1: Ja. ja. Ich habe jetzt hier vorher gerade noch so einen schönen Artikel gelesen, den hast du vielleicht auch schon irgendwo gesehen, Conny. Der hieß, ein Land voller Beamter, wollen wir das sein? Und da wurde speziell auf die Corona-Situation nochmal reflektiert, dass gerade in diesen Zeiten sich auch viele junge Menschen anschauen konnten, dass Freiberufler und Selbstständige sozusagen in ihrer Wahrnehmung die Verlierer der aktuellen Zeit sind. Also sozusagen alle, die, wie Gebhardt es von dir fordert, die sich rausgetraut haben, die gesagt haben, ich mache jetzt, was ich wirklich, wirklich will. Und das hast du ja auch gesagt, glaube ich, in einem Kommentar zu dem Blogbeitrag bei LinkedIn, dass Selbstständigkeit wiederum unsicher ist. Richtig. Und dass ich eben nicht weiß, ob sich mein invest refinanziert, ob mein Business wirklich anläuft, ob ich das Fünkchen Glück habe, dass das Ding abhebt oder so. Und das tatsächlich von unseren ganzen Schulabgängern jetzt gerade. Wenn du die jetzt fragst, was wollt ihr machen? Mich verbeamten lassen. Die ganzen Millionen Angestellten überhaupt mit ihrem ganzen Kurzarbeitergeld. Wem ging es denn jetzt richtig gut in dieser Krise?
2: Ja, bin ich bei dir. Und dann komme ich wieder zurück. Menschen sind nicht doof, die beobachten so etwas. Und unser System ist so gebaut. Ich mache mal ein Beispiel weiter zurück. Ich bin ja ein DDR-Kind. Die Wende war ja, da war ich 15, 16. Und meine Eltern waren früher Lehrer in der DDR. Mhm. Die haben früher Ostmark, keine Ahnung, 1200, 1300 DDR-Mark verdient. Damals war unser System so, dass die Menschen, die beispielsweise sechste Klasse abgegangen sind, die dann vielleicht ähm, in der LPG gearbeitet haben oder auch Maurer waren und so weiter, die haben mehr Geld verdient als meine Eltern als Lehrer. Mhm. So war unser System. Also haben Menschen gesagt, ja, pff, ich muss meine Schule ja gar nicht beenden. Ich gehe halt früh ab, verdiene ich mehr Geld. So. Ähnliches beobachte ich jetzt, ne, ähm, wo die systemrelevanten Berufe, die haben wir glaube ich alle kennengelernt, das sind nämlich die Berufe in der Pflege, in der Medizin. Gebhardt hat gerade Müllabfuhr gesagt, wo man nicht einfach mal sagen konnte, ach, ihr könnt jetzt erstmal x Monate aufhören zu arbeiten. Die Menschen in diesen Berufen haben relativ wenig Geld verdient. Und dann nehme ich mal einen Fußballer, einen Fußballprofi. Da konnte man sofort sagen, ich sage mal, ihr könnt eigentlich auch aufhören erstmal. Das waren aber die Menschen, die haben so zigfach mehr Geld verdient. Warum ist das so? Kann ich jetzt dafür einen Fußballprofi geißeln und sagen, ey, du bist ein böser Mensch, weil du verdienst ja so unglaublich viel Geld, bringst aber nichts für die Gesellschaft ein? Nee, kann ich nicht. Nee. Wenn wir Strukturen haben, wenn wir Systeme haben, die genau das erlauben, dann wird es immer Menschen geben. Weil Menschen sind systemschlau, systemintelligent, die das tun, logischerweise. Warum sollten Menschen dieses Angebot nicht annehmen? Da kann man nicht auf die Moral kochen und sagen, du bist aber ein ganz schlimmer Mensch, weil du das so machst und so weiter und so fort. Deshalb setze ich da an. Also ich setze an den Strukturen an und Gap hat recht. Natürlich ist es immer schwierig, Ursache, Wirkung. Also wo ist der Hebel? Ist der Hebel jetzt, um ein, eine neue Struktur in ein neues System zu gehen, ist zum Beispiel das Grundeinkommen eine Ursache oder ist es eine Wirkung? Da, keine Ahnung, mhm. das weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich beides, mhm. weil es beides befeuert wird. Aber wenn ich mir jetzt die Frage stelle, so wenn, wenn man mir sagen würde, so Conny, du hast jetzt morgen früh, wenn du aufstehst, dann gehst du den ersten richtigen Schritt, hab eine erste richtige Idee in so eine Welt, wo Berufe entsprechend vom System befeuert werden, die auch wirklich was für dieses System tun. Mhm. So, da kann man natürlich lange drüber nachdenken. Fragst du zehn Menschen, hast 20 verschiedene Ideen. Ich glaube immer noch, dass du wirklich an den Strukturen anfangen musst und nicht zu einem Menschen zu sagen, du, ab heute musst du mal anders denken. Ab heute musst du mal ein bisschen moralischer sein. Nee, daran glaube ich nicht. An den Strukturen. Und dann ist das Grundeinkommen eine komplett strukturelle Art und Weise, darauf zu reagieren. Ob das die richtige ist, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Vielleicht gibt noch es einen, noch einen anderen guten Schritt, den man machen könnte. Ich weiß nicht, aber ich glaube daran, dass das Grundeinkommen gut wäre. Auch als erster Schritt, als erster richtige Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, ich stimme dir dazu. Ich sehe das jetzt irgendwie gerade noch, dass wir da sind, wo wir jetzt gerade in diesem Moment sind als Gesellschaft. Und ich sehe eure Idee, die ihr in den letzten 30 Minuten eingebracht habt, was ein Weg dahin sein könnte. Jetzt ist wieder die Frage, wie kommen wir von A nach B? und da hast du, Conny, ja eben auch in deinem Blogbeitrag, und das hatte ich dir ja auch noch mal so gesagt, dass ich da so einen Widerspruch sehe in dem, was du geschrieben hast. Weil du sagst genau, wir müssen die Strukturen verändern, wenn es möglich ist, als Fußballer aber Millionen zu verdienen und auch irgendwie 100.000 Bonus für jedes Tor, was ich in einem Länderspiel schieße oder was weiß ich was. Aber wer soll diese Strukturen verändern, wenn sie den Leuten, die sie nutzen, offensichtlich so viel bringen? Also da ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist moralisch eigentlich unschlüssig, dass Menschen sich in der Masse so verhalten werden, wenn die Strukturen offensichtlich den Leuten nutzen. Und gleichzeitig hast du vorhin zu Anfang des Gesprächs gesagt, du stimmst Gepper zu, dass sich vom System unabhängiger machen, zum Beispiel sich selbstständig machen, dass das eine absolute Vorbildwirkung hätte, dass das ein wichtiger Schritt ist. Aber wir sind uns ja eben auch einig darüber, dass das mit viel Unsicherheit verbunden ist, mit viel Mut und dass du siehst, dass das nötig ist, aber du würdest es den Menschen eben auch wiederum nicht vorschreiben, beziehungsweise keinem sagen, mach das doch jetzt mal, komm, spring. So, du stehst an der Klippe, spring in die Freiheit, mach, was du wirklich willst. Also wenn du den Leuten nicht empfiehlst zu springen und die anderen eigentlich keinen Grund haben, das System zu verändern, indem sie Geld verdienen können, was soll dann der Grund sein, dass was passiert? Also wer solls ändern?
2: Die Herausforderung sehe ich, sehe ich genauso wie du. Also wir haben ein System geschaffen, wo, was ja logisch ist, die Menschen, die oben sind, die am meisten von diesem System profitieren, haben den größten Wirkkreis. Die können also qua ihrer Macht, ihrer formalen Macht im System, den Wandel befeuern, aber auch behindern. Und das sehe ich auch gerade im Unternehmen. Also ich mache da immer wieder einen kleinen einen kleinen Schritt zurück, wo ich dann viel besser und direkter beobachten kann. Auch da sehe ich das natürlich, dass die Menschen, die mit diesem großen Wirkkreis ausgestattet sind, vom derzeitigen System immer noch gut profitieren und nicht wissen, wenn wir ein neues System haben, wie geht es mir dann? Und auch das finde ich menschlich, dass diese Menschen dann nicht, nicht freudestrahlend sagen, super, ich will hier vorangehen. Finde ich genauso menschlich. Also auch da bin ich nicht so moralisch und sage, guck mal, du hast Macht, du musst doch was machen. Nee. Ich bin, das merkst du vielleicht auch schon im Gespräch, ich bin nicht so jemand, der immer zu den Menschen sagt, du musst. Mhm. Wenn ich mal zurückblicke und da, ich hatte davon gesagt, ich war 15, 16 Jahre, als die Wende in der DDR passiert ist und da habe ich schon relativ gut beobachtet, also war ich kein kleines Kind mehr. Wenn ich mir da die Frage stelle, das war eine Revolution, die relativ gewaltfrei ablief. Ich glaube aber auch, in dem Rückblick, wenn man sich vieles anguckt, ist diese Gewaltfreiheit auch auf der Basis von ganz, ganz vielen Zufällen entstanden. Das war, glaube ich, eine Nuance davor, wo wirklich vielleicht da auch die Staatsmacht hätte angreifen können und das ist in genau die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir so ein komplexes System ändern wollen. Wenn man mich fragt, was konkret kann man tun? Wenn ich ehrlich bin, müsste ich sagen, wenn du von mir ein Rezept haben möchtest, dann bist du bei mir an der falschen Stelle. Ich weiß es selber nicht. Das Einzige, was ich anbieten kann, sind Beobachtungen. Und ich versuche immer so, Sachen so strukturell zu erklären. Und baue dann darauf, dass je mehr Menschen dem vielleicht zustimmen und auch sagen, ja, das sehen wir auch so dass es ein bisschen so gelüftet wird, dass auf dieser Basis dann gute Ideen entstehen und sagen, komm, lass mal, lass mal machen. Aber ich bin niemand, der sagt, guck mal hier, eigentlich müssten wir das, das und das machen oder du musst das und das machen, weil das ist meistens, in meiner Erfahrung, ein Rufen ins Leere, weil wenn Menschen zu mir immer sagen, du müsstest doch das und das machen, bei mir immer eine kleine Grenze, wie ich sage, du, ganz ehrlich, cool, dass du glaubst, was ich machen müsste. <lacht> weißt du eigentlich, was du machen müsstest? Also ich habe so viel Demut, dass ich sage, Wow, ich, ich gucke erstmal zu mir und ich weiß sehr, sehr häufig nicht, was ich selber machen muss oder machen sollte. Mhm. Dann sage ich, und umso weniger weiß ich, was andere machen sollten oder andere machen müssen, so bin ich eingeschränkt.
1: Ja. Gebhardt, wir kommen gleich zu dir. Du hast ja eine Idee, wie es denn gehen könnte. Du bietest ja einen Weg an, den du dir überlegt hast. Mir ist an der Stelle jetzt noch klar geworden, das wollte ich noch mal sagen, als ich im Vorfeld mich auch nochmal mit Friedhof Bergmann beschäftigt habe. So wie ich das wahrnehme, hat. Dieser Mann, seine Ideen auf der Basis eines Lebens geschrieben, die vielen von uns vollkommen fehlt. Also wenn ich das so mitbekommen habe, der war Boxer, Bauer, Landarbeiter, Zugentlader, Hafenarbeiter, Professor, Philosoph, hat lange, lange Zeit in der Natur gelebt. Also er hat sich selber in so vielen Kontexten erlebt und erfahren. Und auf Basis von all diesen Erfahrungen hat er sich eigentlich überlegt, was nötig wäre. Und das ist, glaube ich, für mich ein super zentraler Punkt, dass ganz vielen von uns eben genau diese Erfahrungsebene fehlt. Friedhof Bergmann hat einen riesen Erfahrungsschatz und er hat sich, glaube ich, durch sein Leben eine riesige innere Freiheit erarbeitet. Ihm scheint die Angst komplett fern zu sein. so Er ist einfach jemand, der ausprobiert. Und das ist, glaube ich, für mich einer der zentralen Punkte, bei dem du Conny ja auch angesetzt hast, wie kommen wir dazu, als Gesellschaft und als Individuum, diese Angst abzubauen? Diese Angst, wovor denn? Ich meine, gerade jetzt wir hier in Deutschland, wir sitzen ja hier eigentlich in, in der absoluten Überluxussituation. Auch gerade jetzt, es ist, ist für die wichtigsten Dinge ist gesorgt. Hier muss niemand verhungern. So, für unsere wichtigsten Lebensgrundlagen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist hier gesorgt und trotzdem haben wir anscheinend so eine Angst, unser normales Leben zu verlassen. So wie können wir diese Angst überwinden, sodass wir, wie ihr es ja auch gesagt habe, es geht eben nicht um müssen, sondern wie kommen wir dazu, dass Menschen etwas anderes wollen, dass das wirklich eine, eine, eine Motivation wird, zu sagen, so ich will das anders umsetzen, das ist ja eine komplett andere Energie, als Leute in New Work reinzupressen, find mal deinen Purpose, sondern ich möchte das. Und so, wie, wie kommen wir dahin, dass Leute Bock haben, sich diese Frage zu stellen.
2: Also ich, ich glaube, vielleicht, Gebert, wenn ich darf, ganz kurz, und dann kannst du, ähm, ich glaube, das fängt natürlich, Gebert hat es, glaube ich, schon gesagt, in, in, im Kindesalter an. Ähm, auch da wieder meine Beobachtung. In ganz vielen Kontexten, wenn, wenn, wenn Kinder einen Berufswunsch äußern, die erste Reaktion von vielen ist gleich, uh, wie willst du damit Geld verdienen? Ach. Genau die falsche Reaktion. Eigentlich müsst du doch sagen, wow, echt, du willst das machen? Das, ich habe ja bei dir das Interesse an so etwas noch gar nicht gesehen. Das wäre eine gute Reaktion. Oder das passt zu dir, weil das machst du als, als Hobby auch. So, und was lernen Kinder dadurch? Sie lernen dadurch, dass sich viele Handlungen, die sie machen, von klein auf an, ihre Handlungen werden konditioniert von, von Sachen im Außen. Ja, da sind Kinder lernen für gute Zensuren. Darüber freuen sich Eltern auch. Das heißt, was haben wir gemacht? Meine Frau ist Lehrerin und auch ich. Ich habe irgendwann mal zu meinen Kindern gesagt, was für viele krass klang, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, die Zensuren, die ihr kriegt, die sind mir scheißegal. Ihr sollt was lernen. Ihr sollt was mitnehmen fürs Leben. Meine Frau ist dagegen pur als Lehrerin. Die achtet schon mehr auf Zensuren als ich. Aber ich glaube, das brauchen die Kinder, dass sie spüren, dass sie nicht nur Sachen machen für Dinge im Außen, weil sich dann die Eltern freuen, weil sich die Großeltern freuen, weil sie gute Zensuren kriegen, weil sie deshalb vielleicht einen guten Job kriegen und so weiter, sondern dass sie Sachen machen, weil sie es wollen, weil sie Bock drauf haben. Und da geht schon los. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch bei in Corona gesehen, was mir wichtig war, und da fiel das nämlich weg, diese äußeren Strukturen. Jeden jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, wie ein Zombie. Ne? Du hast, du machst ja Sachen, weil du, weil das so ist. Durch Corona musst du nicht mehr in die Schule, und da habe ich dann auch bei meinen Kids gesehen, dann mussten sie in der Lage sein, sich selber Strukturen zu geben. Sich selber Strukturen zu bauen, wann sie aufstehen, wie sie ihren Tag planen, weil das war ja immer, ne, da gab es ja die Aufgaben wochenweise. Und das fand ich cool, weil dadurch werden sie gezwungen, sich Strukturen zu geben, ihre eigenen Strukturen und danach zu arbeiten und danach zu leben. Na ja, Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, und du sprichst da an, der, der Bergmann hat ganz viel gemacht. Das heißt, ich glaube, was hat der gemacht? Der hat sich eben von diesen Strukturen freigesagt. Der hat ganz viele verschiedene Sachen gemacht, Boxer gewesen, hast du auch gesagt. Und komische Sachen, wo viele Menschen sagen, Ey, das passt doch gar nicht zusammen. Und er wahrscheinlich gesagt, das egal. Wenn ich mhm. Bock drauf habe, dann mache ich das. Deshalb hat er wahrscheinlich auch so gedacht und hat sich so seine Angstfreiheit vielleicht so im Laufe der Jahre erarbeitet, mhm. weil er sich nicht mehr in dieses System hineingepresst hat. Das ist ja immer die Entscheidung eines Menschen. Tue ich mhm. das natürlich tue ich nicht? Mhm. Fängt ganz früh an, Menschen zu sagen, du, das ist dein Leben. Ich hatte gesagt zu meinen Kindern ja auch mal, Leute, das ist euer Leben, nicht mein. Wenn ihr glaubt, ich kann euch helfen, dann bin ich gerne bereit, aber trefft ihr Entscheidungen für euch, sind eure Entscheidungen, weil es euer Leben ist und nicht mein Leben. Ich lebe mein Leben, mhm. Ich glaube, wenn man da mehr arbeitet mit, glaube ich, kannst du auch nach vorne raus eine Gesellschaft haben, wo viel mehr Menschen selbstbestimmt sind. Das verstehe ich nicht über um Selbstbestimmung. Sich nicht in die Strukturen zu geben, sondern sich eigene Strukturen zu bauen, die passfähig sind zu einer Gesellschaft natürlich.
1: Ja, das, was du da gerade beschrieben hast, erfordert ja einfach schon eine ganz bestimmte Art von Elternhaus und Gesellschaft, in der ich groß werde. Weil das, was Kinder am Ende wollen, ist, aus meiner Perspektive vor allem eine Antwort auf die Strukturen, in denen sie groß geworden sind und die Vorbilder, die sie hatten. Also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Wie war das so? Ich, ich kann nicht wollen, was ich will. gibt es so einen schönen Spruch zu, aber ähm, zu wollen, was wir wollen, ist eine Riesenaufgabe. Und wer setzt uns das im Kopf, was eigentlich ein Lebensziel ist? Und wer lebt mir das vor? So und Jetzt kann Gebhardt mal eine Idee äußern. Wie kommen wir von A nach B? Wie kommen wir von dem, wo wir jetzt sind, Entweder zu einem Grundeinkommen oder dahin, dass Menschen sich komplett anders verhalten können. Angstfreiheit erlangen.
0: Ich gehe erstmal kurz zum Spruch, weil ich habe so ein komisches Gedächtnis. Das merkt sich jedem Blödsinn. Und ich glaube, das, was du sagen wolltest, war, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Richtig, danke. Poppte aber nur in meinem Gehirn auf. Ich habe keine Ahnung, von wem das ist. Aber ich habe auch schon viel darüber nachgedacht. Das ist echt eine spannende. Also ist eine spannende Aussage kann man Stunden damit verbringen, über die einfach nachzudenken, weil die ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Und die Menschen glauben immer, Philosophen sind weltfremd, sind sie aber oftmals nicht. Nur weil sie es geschafft haben, ganz, ganz große Fragestellungen in zwei kurze Sätze zu packen, sind sie deswegen noch lange nicht weltfremd. Also das, was mir auffällt, ist auch was, was mir sehr stark überhaupt in der ganzen New-Work-Szene, nennen wir es mal, oder Bubble, Bubble ist, glaube ich, der bessere Ausdruck, irgendwie auffällt. Das ist so die Hilflosigkeit beim Lösen irgendwie. Also mhm. keiner traut sich mal blank zu ziehen und zu sagen, nee, ich glaube, aber das wäre richtig und das ist falsch. Theoretisch ist es auch völlig richtig, weil ich kann eben einen Menschen nur sehr, sehr schwierig, es wird ja gemacht, aber ich kann nur Menschen nur sehr, sehr schwierig dazu zwingen, etwas zu machen, was sie nicht wollen. Ich muss da schon richtig Kanonen auffahren. Was den Menschen nicht leistet, das System hat das schon getan. Also die, die Kanonen stehen alle schussfest in ihren Verankerungen und wenn einer den Kopf reckt, dann wird geschossen. Und zwar nicht mit irgendwelchen so mit irgendwelchen Luftgewehren, sondern direkt mit der Missile präzise auf den aufkeimenden New Worker, der das ernst meint, geschossen. Das ist schon so. Wie nimmst du das genau wahr? Also es gibt ganz viele Beispiele in der Literatur. Zum Beispiel, ich kenne eins ganz gut, weil das schon ewig lange her ist und kann es gut nennen, Quelle Karstadt ist eine Weile her, spricht man heute nicht mehr. Heute ist es, glaube ich, Galeria Kauwurf Karstadt, das jetzt zugrunde geht. Also hat schon eine ganz lange Geschichte eben zugrunde gehen. Quelle Karstadt hat so eine, Ende der 90 ern haben die eine neue Firma gegründet, eine Tochterfirma. Die war es sehr gesponnen. Die haben gesponnene Dinge getan. Deswegen hat man sie als Tochter gegründet. Das war ähm, Quelle Direktversicherung. Quelle Direktversicherung hat sich komplett nach New Work organisiert. Also alle Maßstäbe, die irgendwelchen Menschen, die heute von New Work reden, an Organisationen einsetzen, Selbstbestimmtheit, freie Arbeitsplatzwahl, also wo arbeite ich, wie arbeite ich, haben die gesagt, es ist alles wurscht, wir haben ein Telefon, wir brauchen ein Telefon, wir arbeiten alles mit dem Telefon, wir haben ein Telefon, wir haben einen Computer, das war's, ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, ihr könnt arbeiten, wie ihr wollt, das Entscheidende für uns ist, wir müssen ein sauberes Angebot stricken für unsere Kunden und wir müssen durch unser Angebot überzeugen und wir gewinnen neue Kunden durch Überzeugung wir gewinnen neue Kunden dadurch, dass Kunden sagen, oh, ich bin bei Quelle -Gast. das ist cool, Quelleversicherung Versicherung ist cool. Und das ganze Ding wurde telemäßig verkauft. Da gab es kein Büro, da gab es keine Agentur, da gab es nichts. Das konnte man nur per Telefon abschließen. War Ende der 90er die erfolgreichste, kommerziell erfolgreichste Quelle-Tochter, die es gab. Hat den ganzen Konzern gestützt, ökonomisch. Ja? Wurde von allen angefeindet, also vom kompletten Quelle-Karstadt-Konzern, wurde diese Zelle, anstatt, das ist das, was so viele sagen, bau den Leuchtturm, das wird ein bisschen böse mit dem Leuchtturm-Exempel, Bau den Leuchtturm und dann verbreitet er sich viral als Best Practice. Forget it. Also Best Practice ist das beste Totgesagte, also das beste tote Pferd, von dem immer wieder behauptet wird, es lebt. Sobald das Ding aufkeimt, gibt es auf die Mütze und zwar richtig fett. Die müssen nicht doppelt so profitabel sein. Die müssen zehnmal so profitabel sein, dass sie überleben dürfen. Und dann wird der Chef von diesem Laden immer noch permanent von all seinen Kollegen angegriffen. Weil wenn er recht hätte, hätten alle anderen Unrecht wenn alle anderen Unrecht haben, dann bedrohe ich Existenz nicht mehr auf einem materiellen Niveau, dann bedrohe ich Existenz auf einem moral-ethischen Niveau. Nämlich, dann habe ich ja mein, du sagst, ich habe mein Leben verschwendet. Du sagst, ich habe ein falsches Leben gelebt. Alle materiellen Verluste kann man mal gegen vergessen, wenn einer emotional glaubt, ich habe mein Leben verschwendet. Du sagst, meine ganzen Überstunden, meine Familie vernachlässigen, meine Kinder nicht aufwachsen sehen, die dritte Ehefrau haben und so weiter. Das alles war gar nicht nötig. Weil du sagst, wir können das dreifache Geld verdienen, indem wir zu Hause aus dem Homeoffice heraus arbeiten, das Geld verdienen, jeden Tag vier Stunden mit unserer Familie verbringen können, selber kochen können, frisches Essen auf den Tisch stellen können. Und es geht alles integrativ, das funktioniert. Und du verdienst trotzdem tatsächlich dein Einkommen. Du verdienst das Einkommen von einem CEO auf diese Art und Weise. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das war vor 20, 22 Jahren. Das war da so. Wahnsinn. Ich habe das miterlebt in einem Großkonzern. Da war ich als Berater, als Projektmanager drin. Die hatten Mitarbeiterzufriedenheitsinterne, Konzernmitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Jenseitige Quoten, das war die beliebteste Abteilung, die es in den ganzen Konzern gab, und zwar mit Abstand. Und drei Jahre später gab es die Abteilung nicht mehr. Das meine ich damit. Mhm. Es ist nicht, dass da einer sagt, Sniper, schießt den ab. Ja? Sondern das ganze System feuert aus allen Rohren gegen diese Beispiele. Mhm. Weil das ja... Das sind die Beweise, dass ihre Existenz eigentlich sinnentleert ist. Das ist und wer will denn damit konfrontiert werden? Mhm. Also, wer will denn mit dem, mit dem Exempel? Das ist ja das Böse in meinem Blogpost, wenn man so will. Ich habe das, das Böse daran, ist, dem Conny, wir kennen uns aber ein bisschen, halt schon eine Weile, wir kabbeln uns auch schon eine Weile. habe ich mir gedacht, ich kann mir das erlauben, dem Conny mal zu sagen: Hey, dein Leben ist doch sinnentleert. Das ist doch dein Problem. Du bist doch auf der Suche, du bist auch in der Sehnsucht nach Sinn, weil du es verstehst, weil du es wirklich durchdringst und weiß, ein Großteil meines Lebens ist systembedingt sinnentleert. Ich tue sinnentleert meinen Kadaver irgendwo hinschleifen, weil ich systemisch gezwungen bin. Und wenn ich das jemandem sage, und es ist nicht der Conny und er ist nicht reflektiert, dann kriege ich einen richtig fetten Gegenwind. Und das sagt man natürlich, also wenn wir das jetzt in einem Blog sagen oder in einem, in, einem, in einem Podcast oder so, das ist gar nicht schlimm. Wenn das jemand qua Handlung sagt, also wenn jemand qua Handlung wie der Friedhof Bergmann eine andere Existenz einfach durch das, dass er existiert, beweist, wenn wir also im frommschen Sinne über haben und sein sprechen und im sein sind, ja, der, der, der darf nicht durchkommen. Also der darf nicht, der darf nicht zurückkommen, der darf kein Zeugnis abgeben. Das darf nicht sein. Das ist voll gefährlich. So. Und das ist aber was, wo ich jetzt merke, also ich mache die ganze Themen ja schon seit 20, 22 Jahren jetzt. Und das bricht aber völlig auf. Das bricht in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, zehn, zwölf Jahren bricht das zunehmend auf, aus verschiedensten Gründen. Also es gibt einen demografischen Faktor. Eltern, der Conny und ich, wir wollen nicht, dass unsere Kinder in diese Arbeitswelt hineinkommen. Wir wollen nicht, dass sie von diesem System dazu genötigt werden, wo das, wozu das System Menschen nötigt. Wir wollen es nicht. Und deswegen sagen wir, wir müssen rechts und links gucken. Wir müssen unseren Kindern, also ich musste grenzen, weil wir hatten so eine Unterhaltung, meine Frau nicht. Wir haben keinen Lehrer hier zu Hause, meine Frau ist Ärztin. Aber wir hatten so eine Unterhaltung bei unserem Sohn in der dritten Klasse. Und zwar ging es darum, der war halt eine Schule in der dritten Klasse, schulleistungstechnisch. Wir haben wir uns drüber unterhalten unter uns und dann haben wir uns mit Bekannten und Freunden, mit anderen Eltern aus der Schule unterhalten. Und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, glücklicherweise am selben Tag, als es bei ihr auch durchgerieselt ist, als zu meiner Frau gesagt, weißt du was, wir kämpfen dafür, dass unser Sohn in einem System gut ist, dass wir permanent kritisieren. Wie krank ist das denn? Also wir kämpfen dafür, dass unser Sohn von einem System gut bewertet wird, das wir für falsch halten. Mhm. Dann haben wir wirklich von einem Tag auf den anderen entschieden. Noten sind völlig egal, sind völlig gleichgültig. Die Schule wird nicht darüber entscheiden, ob unser Sohn ein guter oder ein schlechter Mensch ist, ob er ein richtiger oder ein falscher Mensch ist. Wir werden ihm diesen Eindruck nicht vermitteln. Das ist schwierig. Also wir haben das halt sehr schwierig erlebt, weil unser Sohn natürlich auch immer noch im System ist, aber wir ja auch immer noch im System. Also wir haben dann mit dem Lehrer gesprochen und wir haben dann zum Lehrer gesagt, nee, wir werden von unserem Sohn nicht mehr verlangen, besser zu werden in der Schule. Wir werden anschauen, wie es dem geht und so weiter. Und wir werden dem auch sagen, wenn du Mathe gut sein willst, dann hilft üben. Und wenn du nicht übst, dann wirst du Mathe tendenziell nicht so gut werden. Aber das hat nichts damit zu tun, ob du eine gute Note kriegst oder eine schlechte, sondern das ist Mathe. Ja? Du übst es regelmäßig und dann hast du eine gute Chance, daran besser zu werden. Und ob du das machst oder nicht, das machst du und du hast dann halt gute oder schlechte Noten. Das ändert nichts daran, dass wir dich lieb haben und dass wir dich mögen. Wir weisen dich halt nur regelmäßig darauf hin. Du lebst in einem System, das darauf Wert legt. Das sind nicht wir. Aber du lebst trotzdem in diesem System und wir müssen irgendwie mit diesem Konflikt auch klarkommen, ja? Und das, ist, das sollten viel mehr Eltern tun. Ich habe gedacht, das tun viel mehr Eltern. Dann kam ich in die vierte Klasse mit unserem Sohn und habe ich mal die Leute kennengelernt, die dann über die weiterführende Schule nachdenken. Und da also mir fielen da die wirklich die Schuppen aus den Haaren, wie falsch meine Vorurteile über andere Eltern sind. Ja? Mhm. Also wo ich hey, die sind ja auch relaxed und so, die sind bestimmt auf meiner Wellenlänge und so und gar nichts. Ja? Da müssen dann Kinder die definitiv weder den Notenschnitt noch die Begeisterung haben, müssen dann aufs Gymnasium gehen und, und sagen, wo du echt denkst, das ist was. So, ich erfahre jetzt aber, weil ich das schon lange mache, seit den letzten zehn Jahren, das ganze Thema bricht zunehmend auf. Was heißt das? Ähm, Leute hören einem viel mehr zu, wenn man sagt, mach das anders. Also viel mehr Leute hören dem Conny auch zu, wenn er sagt, denkt mal über eure Strukturen nach. Vor mhm. 20 Jahren hat der Conny wahrscheinlich mit seinem Blog niemanden erreicht. Ich würde sagen, heute erreicht er jeden Monat mehrere tausend Klicks oder sowas. Das war vor zwölf Jahren auch noch nicht so. Es sind zwar immer noch verdammt wenige, aber es gibt immer mehr Firmen, die sich irgendwie auf Experimente einlassen. Wie das bei so neuen Sachen ist, gehen die halt oft auch schief. Ja? Aber sie lassen sich trotzdem darauf ein. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Ich kann sagen, seit ungefähr zwölf Jahren, ich verdiene 100 Prozent meines Einkommens mit dem, was man New Work bezeichnet. Das war vor 15 Jahren unmöglich. Wir schaffen es in der Zwischenzeit, also jetzt in meinem Umkreis, wir schaffen es, dass jetzt zwei, zweieinhalb Leute über New Work vollständig bezahlt bekommen. 100% New Work, ja, wenn man alle zusammenzählt Die meisten machen noch mehrere Projekte nebeneinander, wo einige noch oldschool sind, also kaum einer ist in meiner luxuriösen Situation, nur mit New Work sein Geld zu verdienen. Aber das nimmt zu. Ich habe Kunden in der Zwischenzeit, die laden mich mit Kusshand ein. Das sind von 65 Mitarbeitern, 40, haben Bücher gelesen, haben seinen Blog gelesen, haben irgendwelche Podcasts gehört und sagen, komm endlich zu uns. Hilf uns. Weil viele eben genau an den Punkt kommen, jetzt wollen wir so ein bisschen die Brücke. Wir wollen das ja alles, aber wir kriegen es eigentlich hin. Also wir mhm. kriegen das nicht im Gesamtzusammenhang backen, weil, und es ist halt leider Gottes nicht weniger, ich muss ja die komplette BWL hundertprozentig ersetzen. Wir kommen ja noch nicht aus den Wirtschaften raus. Also selbst wenn wir New Work machen, sind wir immer noch in einem Wirtschaftssystem, wirtschaftlichen, ökonomischen Kontext gefangen. Und in dem muss ich immer noch ökonomisch sinnvoll performen. Sonst funktioniert es mit der Existenz wieder nicht. Also brauchen wir Systeme, die den anderen Weg eröffnen, die die andere Zuordnung ermöglichen, die aber ökonomisch funktionieren, die nicht, eben nicht zum Sportverein werden oder zum, keine Ahnung, Bundessportverein oder sonst irgendwas, sondern die ökonomisch meine Existenz sichern können. Und das ist tatsächlich die Schwierigkeit. Und wenn wir jetzt da im Kern reingehen, wenn wir jetzt über Lösungen sprechen, ich bin total da bei Conny, ich habe bis vor zehn Jahren ungefähr, war ich Missionar. Was also ist ein Missionar, der geht irgendwo hin, dann prügelt er Leuten den Glauben ein und die, die überleben, glauben. Und leider Gottes gibt es von der Art, wie ich vor zehn Jahren unterwegs war, immer noch genug da draußen. Also das sind Dogmatiker, die prügeln in die Firmen irgendwelche Standardprozesse, irgendwelche Standardsysteme, irgendeinen Standard rein, von dem sie auch wirklich zutiefst überzeugt sind, das ist richtig und das ist gut. Und manchmal überleben nicht mal die Firmen, ja, aber wenn die Firmen überleben, die, die da überlebt haben, die sind eingeschworen. Und wenn man damit überleben kann, dann funktioniert das auch. Das ist ein Ding, das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Also ich kriege das auch nicht hin. Da bin ich eher so wie der Conny und sage, die Leute sollen sich halt für mich entscheiden. Und wenn sie das nicht schaffen, dann gehe ich halt woanders hin. Also für mich gibt es ja genug zu tun, in Anführungsstrichen. Ich muss ich es ja nur finden. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wie geht das? Also wie gibt es die Zustimmung? Wie bringe ich den Menschen bei, dass sie seine Zustimmung dahin führt? So, und das ist natürlich die coole Geschichte. Nicht bei der Selbstständigkeit, das ist der radikalste Ansatz. Ja. Nicht bei der Selbstständigkeit zu beginnen, sondern wirklich in eine Firma reinzugehen und einer Firma zu sagen, was könntest du denn anderes tun? Und das sage ich halt zu den Firmen ganz, ganz klein auf den Nenner runtergebrannt. Fang an, an die Selbstwirksamkeit deiner Menschen zu glauben. Und zwar nicht an die Selbstwirksamkeit, also nicht nur an den Glauben, dass sie selbstwirksam sein können, die Menschen, sondern fang an, an die Wirksamkeit deiner Menschen zu glauben und schaff Strukturen, die diese Wirksamkeit zutage bringen, zutage befördern. Und vertraue auf diese Strukturen. Also halte dich an diese Strukturen. Das heißt, mach deine Menschen wirksam. Da kommt gleich ein Klumpfuß hinterher, den erkläre ich dann, was worüber wir noch nicht gesprochen haben, glaube ich, so richtig. Das heißt, zeigt den Leuten, dass sie selber wirksam sind, sein können, dass sie selber ein Geschäftsmodell gestalten können, dass sie selber Produkte erfinden können, dass sie selber diese Produkte verkaufen können, egal wo sie in der Firma arbeiten, egal was sie da tun, dass sie dazu das Recht haben. Zeig ihnen das. Zeig ihnen Methoden, die sie dabei begleiten, dass sie da keine dummen Fehler machen, keine Stockfehler machen. Und akzeptiere die Ergebnisse, jetzt geht es an die Eigentümer, akzeptiere die Ergebnisse, die die erzeugen und spiegel ihnen die zurück. Weil wir haben so eine intrinsische Motorik, dass wir sagen, hey, wenn uns jemand was Schlechtes zurückspiegelt, wir aber die Option haben, es nochmal zu machen und dann besser, es besser zu machen. Also wir neigen da ganz tief dazu, das hinzukriegen. Wir haben natürlich ein Problem mit der Kritik, die der König gerade vorhin gesagt hat, an den Kindern, wenn uns permanent einer nur sagt, wir sind schlecht und uns gar keinen Raum gibt, besser zu werden und auch gar nicht beachtet, keine Ahnung, ich bin Legastheniker. Ich hatte so tendenziell in Diktaten immer eine sechs und manchmal hatte ich eine fünf Und das ist meinen Eltern glücklicherweise positiv aufgefallen. Die haben gesagt, oh, das ist ja mal keine sechs. Das freut einen Legastheniker. Ja? Weil ich weiß ja, dass ich schlecht bin in Rechtschreibung. Aber mich freut es, wenn einer erkennt, hey, ich bin von sechs auf fünf gekommen. Das ist natürlich im Schulsystem keine gute Note. Aber ich kann allen Legasthenikern da draußen sagen, man kann Buchautor werden, auch wenn man Legastheniker ist, das hat nichts miteinander zu tun. Und das ist das, was aber ganz arg fehlt. Was ganz arg fehlt, auch das Unternehmen in ihrem Controlling zum Beispiel aufbauen, sind keine Feedback-Systeme, das ist, und die zeigen, verbessert ihr euch oder verbessert ihr euch nicht, sondern es ist so Plan-Ist-Vergleiche. Erfüllt ihr einen Plan und das ist das gleiche wie in der Schule. Erfüllst du unseren Plan, erfüllst du die Qualifikation für das Gymnasium, erfüllst du bla. Das bringt uns nichts als Menschen. Da werden wir nicht wirksam. Wirksam werden wir, wenn wir ein Feedback-System haben, das uns sagt, gestern war ich schlechter als heute und ich habe dazwischendrin was geändert und irgendwann bin ich sogar fähig, das darauf so zu führen, was ich ändere. Dann freuen sich Menschen, wenn sie was ändern dürfen, dann ändern sie was, dann schauen sie da drauf. Wenn es nicht funktioniert, probieren sie was anderes. Wir haben das alles drin. Also das sind Sachen, die kann ich abrufen bei jedem Menschen. Ich habe keine Firma erlebt, keinen Mitarbeiter, der das nicht in sich kann. Ich habe Mitarbeiter, die wehren sich immer noch gegen das neue Arbeiten, würden es aber nie sein lassen, weil die ja auch darin wirksam sind. Das ist, das kriege ich auch nicht hin, kriegen halt Menschen hin, wir können wunderbar in Widersprüchen leben. So, was aber damit einhergeht, und das traut sich halt keiner zu sagen, weil wir dann, wenn wir nach einem riesen Vater Morgana aufgebaust haben, das ist, natürlich übernimmst du dann unternehmerisches Risiko. Natürlich gehst du dann als Mensch in die unternehmerische Verantwortung. Das ist wie bei einem Fußballspieler. Wenn dich das ankotzt, dass der Fußballspieler die Millionen verdient, A, geh zu keinem Fußballspiel, B, schaust du dir nicht an, selbst wenn die Nationalmannschaft irgendwo spielt und C, fang an, dein Umfeld davon zu überzeugen, wie blöd es ist. Also ich, ich war auch schon viel in meinem Leben, ich war zum Beispiel auch mal Formel-1-Fan und irgendwann haben die Leute in meinem Umfeld deutlich zugenommen, die Formel-1 doof fanden. Und zuerst, also bevor ich Formel-1 doof fand, fand ich die Diskussion mit diesen Menschen doof. Dann habe ich aufgehört zu diskutieren. Das ging aber nur, ich musste ja auch Formel 1 sein lassen. Ich konnte mich nicht mehr damit beschäftigen. Es war kein Thema mehr in der, in der, in der Umgebung, in der ich einfach da war. Und mir waren halt, die Umgebung war mir wichtiger als Formel 1, das war schon mal klar. Und ich habe drei, vier Jahre gebraucht. Nach drei, vier Jahren war eben klar, hey, Formel 1 ist völlig sinnentleert. Also, das ist, das ist halt eine große Show, aber es ist eigentlich völlig sinnentleert. Aber ich habe dazu Gruppendruck gebraucht, Abstinenz, und dann mal in meinem Gehirn irgendwelche rationalen Gedanken über Formel 1 zu lassen. Ja. Weil davor war ich einfach ein voller Formel 1-Freak. Ja? Also ich habe emotional gebunden, emotional gekoppelt. Kannst du mit Sachlichkeit, kannst du vergessen. So,
1: Dann willst du ja auch wieder sagen, dass dir andere Leute geholfen haben, diese Erfahrung zu machen, oder? Auf jeden Fall. Das, ist das,
0: das mache ich in Firmen. Ich sage in Firmen, also ich erkläre Firmen, was ist Radikalität, was ist Aktivismus, was ist das? Und was brauchen wir davon, damit eine Firma sich verändern kann? Ja? Du brauchst nie 100 Prozent, du brauchst 20, 30 Prozent, aber die müssen halt aktiv sein. Und wenn man damit nicht hinterm Berg hält und den Leuten sagt, okay, pass auf, der Preis für eure Wirksamkeit ist, hier können wir gleich die ganze Formel aufmachen. Was ich den Leuten anbiete, ist Wirksamkeit. Du wirst wirksam. Ich verspreche dir, du wirst wirksam. Wenn ich mein Versprechen nicht halte, schmeiß mich raus. Okay, ich verspreche euch, ihr werdet wirksam. Das Einzige, was ich tue, ist, ich bringe euch einen Rahmen bei, in dem viele Menschen wirksam sein können und nicht nur wenige. Den Rahmen, den ihr heute habt, das ist ein Rahmen, in dem wenige Menschen wirksam sind. Ich bringe euch einen Rahmen bei, in dem viele Menschen wirksam sind. Ich sage euch, diese Wirksamkeit hat einen Preis. Ihr werdet Verantwortung übernehmen müssen. Das ist euer Preis. Also ihr werdet Verantwortung übernehmen müssen, aber ich sage euch gleich auch das Gute daran, ihr werdet nie diese ganze Verantwortung, die heute ein Unternehmer übernimmt, die werdet ihr nie übernehmen müssen. Ihr werdet immer nur einen Teil dieser Verantwortung übernehmen müssen. Aber alle zusammen als Gruppe müsst ihr wieder die ganze Verantwortung für dieses Unternehmen übernehmen. Wir können nicht 20% Prozent Verantwortung weglassen. Das geht nicht. Und dann sagen die Leute, okay, okay, denken da drüber nach. Da gibt es ein paar, die sagen, finde ich ja gut. Und so. Es gibt aber ganz viele, die sagen, nee. fragst du die, warum nee? Jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo ich gesagt habe, es gibt den akuten Lohn für Arbeit. Das ist Gehalt. Und es gibt den chronischen Lohn für Arbeit. Das ist Profit. So. Und dann sagen alle Menschen, alle, die ich kenne, dann müssen wir beteiligt werden. Jetzt kommt der Rest der Gleichung. Dann müssen wir beteiligt werden am Profit. Wenn ich unternehmerische Verantwortung für diese Firma hier übernehme, dann muss ich eine Beteiligung kriegen am Profit. Und das muss man dem Eigentümer klar machen. Jetzt muss ich zum Eigentümer gehen und sagen, lieber Eigentümer, am Ende des Tages, irgendwann werden deine Menschen draufkommen, sie müssen beteiligt werden am Profit und dann musst du bereit sein, das zu tun. So, und jetzt kommen wir zu, zu den juristischen Zwängen, an denen man arbeiten könnte. Dann kommen wir zum Eigentumsrecht. Wenn wir eine Gesellschaft im Gemeinschaftseigentum hätten, geführt im Gemeinschaftseigentum, wenn es als Gesellschaftsform existieren würde, das würde, ich glaube ich, wäre für mich ein erster Schritt zu einem bedingungslosen Grundeinkommen als Effekt irgendwann. Weil heute haben wir nur Eigentum und Eigentum ist bindend. Das ist auch mit viel Profitabilität verbunden, aber es ist tatsächlich einfach auch bei uns andersrum bindend. Ein Geschäftsführer wie Stefan Heiler muss sein Eigentumsrecht aufgeben, willentlich und wissentlich immer wieder neu, jeden Tag neu, damit Selbstwirksamkeit in seiner Firma funktionieren kann. Wenn er das nicht tut, und das ist so, das, das, ich kann das seinen Mitarbeitern auch nicht anders sagen, an dem Tag, wo der Stefan beschließt, wir machen das jetzt wieder anders, ist anders. Und das ist das, das System, das wir haben, hat Schalter eingebaut in das System. Die können Schalter umlegen. Ich habe nur Prozesse, ich kann nur prozesswirksam sein. Ich habe keinen Schalter im Moment gerade. Was ich aber kann, was heute schon geht, und was jederzeit ohne jegliche Vorbedingungen geht, ist, Mitarbeiter in Wirksamkeit bringen, aufzeigen, dass diese Wirksamkeit mindestens ebenso ökonomisch ist, wie alles, was sie bisher gemacht haben. Das ist so. Also ich, ich habe bei meinen Kunden kein Gegenbeispiel. Es ist tendenziell ökonomischer. Es ist aber mindestens genauso ökonomisch, wie das wir sie haben. Der Preis ist Verantwortung. Der Preis dafür ist Profit teilen. Was ich hinten haben muss, das will der Mensch haben, weil in der Welt leben wir. Wir leben in einer materialisierten Welt. Wir leben nicht in einer Science-Welt. Wir leben in einer haben -Welt. Und in einer habenwelt wenn ich die Brücke bauen will, in der Sein-Welt, muss ich den Leuten auf der Haben-Seite, da muss ich sie da fair behandeln. Und das ist, Teile haben am Profit. Und dann kann man viel tun. Also dann kann man viel richtig machen. Da kann man auch mit Methoden von New Work mit Konzepten aus der Bubble, extrem viel richtig machen. Aber das ist alles hinterher. Vorne steht, willst du, dass alle deine Menschen wirksam sein dürfen, können, dass sie das Recht dazu haben, wirksam zu sein? Bist du bereit, die Methoden und die Konzepte anzuwenden, die diese Wirksamkeit sichern, zunehmend ermöglichen und stabilisieren? Sind deine Menschen, jetzt kommen wir zur menschlichen Entscheidung, sind deine Menschen bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die dafür nötig ist? Bist du da beim König, Das kann ich nie entscheiden. Und wenn die das machen, bist du bereit, den Profit zu teilen. Und wenn das alles, also die ersten zwei, die kann, ich kann die garantieren. Ich mache das seit 20 Jahren und ich kann garantieren, dass das funktioniert. Ich kann nicht garantieren, dass sich Menschen für diese Verantwortung entscheiden. Ich kann sie auch nicht dazu zwingen und ich will es auch nicht. Ich sage meinen Firmen, ich kann euch garantieren, dass sie genug machen wollen, dass eure Firma überlebt. Das wird passieren. Aber niemals 100 Prozent. Es gibt genug, die wollen sich flüchten, die wollen in dem System bleiben und so weiter. Das ist so. Und ich will denen gar nichts Böses. Ich sage denen nur, Leute, wenn ich erfolgreich bin, dann habt ihr in 15 Jahren keine andere Wahl mehr. Dann hat das System sich gewandelt und das ist genauso ein Zwangssystem, wie das Zwangssystem, das wir heute haben. Und das sagt dann halt, hey, werd frei, werd eigenständig, werd, bestimme dein Leben mit. Das sagt halt das System dann. Und da können wir uns auf philosophischer Ebene ewig streiten, ob das das bessere oder das schlechtere System ist. Es ist das System, das ich anstrebe. Für mich gibt es viel zu wenig von dem System in unserer Welt. Das soll es viel mehr geben. So. Und dann muss ich aber natürlich, das ist so, das habe ich dann einfach auf meinem Blog geschrieben, dann muss ich ans Rechtssystem ran. weil Das ist unsere imaginierte Realität, nach der wir leben. Das ist dann der nächste logische Schluss. Dann mache ich Leute selbstständig, dann sind sie Eigentümer. Dann können sie das Eigentumsrecht ausüben, dann muss ich das auch nicht mehr verändern. Also ich muss dann an dem System, muss ich keinen Politiker überzeugen, muss ich gar nichts machen. Dann mache ich den Zirkel. Aber das ist dann wirklich die letzte Endkonsequenz, die habe ich halt nur in meinem Blogbeitrag mal ein bisschen vorgezogen. Ja. So, provokant.
1: Ja, Geppert, du hast jetzt gerade eben gesagt, du hast keine Knöpfe, nur Prozesse. Ich würde dem widersprechen in dem Sinne, dass ich es schon so sehe, dass sowohl du, Geppert, als auch Conny, ich finde, ihr könnt auch Knöpfe drücken in den Erfahrungsräumen, die ihr Menschen anbietet. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass kaum irgendwas so machtvoll ist wie eine echte leibliche Erfahrung, die ich machen kann, jetzt zum Beispiel in so einem Prozess. Dass das wirklich für mich diesen Motor anwerfen kann, etwas anders machen zu wollen so wie Friedjof Bergmann eben vom Boxer über einen Hafenarbeiter, über einen Philosophen auch Erfahrungen gemacht hat, dass das eigentlich die echte Motivation ist. Und Conny, jetzt wollte ich dich am Schluss nochmal fragen, welche Wege siehst du jetzt zum Beispiel für dich konkret bei Otto, in so einem großen Konzern solche Prozesse zu schaffen und zu unterstützen, die Menschen auf so einen Weg bringen können?
2: Also erstmal muss ich sagen, ich bin heute den letzten Tag bei Otto. Ich werde nämlich am Morgen wieder zurück in die Beratung gehen. Nichtsdestotrotz, mich haben viele gefragt, so in den letzten Jahren, auch bei Otto. Otto ist ja ein schon ein großes Unternehmen. Für mich waren bestimmte Sachen wichtig. Ich habe, wie öfter an, angedeutet, mir immer mehr die Frage gestellt, warum beobachte ich solche Handlungen von Menschen und habe nie auf Menschen geguckt, sondern auf die Strukturen. Und wenn ich dann was verändern wollte, habe ich mir immer meinen Wirkkreis angeguckt. Ich hatte einfach bei Otto, ich war Bereichsleiter, ich hatte nicht den Wirkkreis, massiv auf Gesamtotto oder die Otto Group einzuwirken. Ich hatte aber schon, qua meiner formalen Macht, die ich hatte als disziplinarische Führungskreis, einen Einfluss auf den Bereich, wo ich gearbeitet habe. Ich habe auch im BI damals 250 Menschen gearbeitet. Da konnte ich mehr einwirken als Gesamtotto. Und die Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Was ist mein Wirkkreis? Und ich habe mich darauf fokussiert, Handlungen angestoßen, also mit vielen Menschen geredet, meine Beobachtung dargelegt, was ich gerade beobachte, was ich glaube, würde gut tun, Strukturen zu ändern. Dann haben wir Sachen angestoßen und dann in dem Glauben, dass das, was wir dort getan haben in dieser kleinen Keimzelle, irgendwann Beobachtung gefunden hat in dem größeren Kontext. Und das ist dann auch passiert. Aber was ich gesehen habe, ich kriege so, solche Änderungsvorhaben nicht intentional. Das heißt, ich kann eine Ursache setzen, aber ob diese Ursache zu einer Wirkung wird, entscheide nicht ich, sondern die anderen. Mhm. Trotzdem, also auch in diesem Wissen, dass ich die Wirkung nicht setze, sondern die Ursache, ist es trotzdem alternativlos. Deshalb kann ich nicht sagen, ach, da mache ich ja gar nichts. Nee, das, es gibt keine andere Alternative, als es zu tun. Das finde ich auch bei Gebhardt so geil. Und da ist er mir einfach einen klaren Schritt voraus. Er hat schon jahrelang positiv Beispiele erzeugt in der Interaktion mit anderen Menschen. Na? Weil er einfach diesen Weg gegangen ist, wie er gesagt hat, was ich phänomenal finde, sich aus diesem System heraus zu lösen, freier zu sein, als ich es bin und in dieser Freiheit mit der genommenen Verantwortung schon Sachen geändert. Also ich bin mir relativ sicher, er hat viel mehr Sachen schon geändert, als ich es getan habe. Das sind so Sachen, die mir wichtig sind, nach vorne raus, auch in der Beratung. Und da bin ich mit mit Gebhardt dabei. Also Beobachtung teilen, mit Menschen darüber reden nicht missionarisch unterwegs zu sein. Auch nicht rebellisch, also ich, ich wurde das öfteren in den letzten Jahren so auch als 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 Organisationsrebell bezeichnet. Das ist eine Zuschreibung, wo ich nicht von vornherein sage, du's geil, weil wenn ich mal in die Geschichte gucke, viele Rebellen wurden erschossen, ich möchte nicht erschossen werden. Ich möchte leben, ich möchte Teil dieser Gesellschaft sein, aber Teil einer neuen Gesellschaft. Vielleicht ist das auch der Gang der Geschichte, den wir Menschen leben. Wenn ich zurückblicke, so das ist ja immer nur das, was die Geschichte schreibt. Ich war nie dabei, aber viele Menschen, die so ähm, so gesellschaftliche Sachen angestoßen haben, waren eher Menschen, die sich so ein bisschen immer, die immer ihr Leben riskiert haben und die teilweise auch ihr Leben verloren haben und die dann im Nachgang, als sie dann gestorben sind, im Nachgang abgefeiert wurden. So wie geil waren die dann. Ich glaube zu ihren Lebenszeiten wurden sie gehasst. Und ganz ehrlich, so ein Leben, ich, ich möchte auch glücklich leben, ich möchte kein Rebell sein. Ich möchte nicht äh, Angst um mein Leben haben, nur weil ich ähm, am System bauen möchte. Das ist mir auch bewusst, also da, da gucke ich auch, da fühle ich auch viel zu sehr in mich hinein. Ich möchte ein glückliches Leben haben, ich möchte ein Stück weit dazu beitragen, dass wir Menschen eine Gesellschaft haben, die menschenzugewandter ist, wo Menschen mehr mehr sein können, wie sie wollen, mehr sein dürfen, wie sie wollen, sich einbringen können. Das ist so mein, mein Ideal und das, das versuche ich jeden jeden neuen Tag, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Manchmal, das sehe ich ja auch, meine Beobachtungen irritieren manchmal Menschen. Na, wenn, ich, wenn ich dann so an Strukturen denke, wenn ich über Grundeinkommen nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, dass so ein großes Unternehmen beispielsweise nach innen gerichtet ist. So ein großes Unternehmen kann sich gar nicht auf den Markt fokussieren, auf die Kunden fokussieren, weil sie mittlerweile über Jahrzehnte so viele interne Strukturen gebaut haben, dass das unmöglich ist. Und wenn ich so etwas dann Menschen sage, auch bei Otto damals, die mir gesagt haben, wir wollen auch kundenzentriert sein, habe ich gesagt, geht nicht, funktioniert nicht. Und habe Beispiele genannt, dann irritiere ich erstmal. Und ich hoffe, durch diese Irritation schaffe ich es manchmal, dass Menschen denken und sagen, hm, mal gucken. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, Conny, ist klar, er ist eh komisch. Der ist halt so, wie er ist, mein Gott, Lass ihn reden. Ja, klar, auch die gibt's. Aber mein Gott, wie gesagt, ich setze die Wirkung nicht. Wenn Menschen so über mich denken, dann ist es so. Dann bin ich niemand, der sagt, oh, jetzt kann ich aber nachts nicht ruhig schlafen. Weil es gibt Menschen, die so über mich denken. Nö, mittlerweile kann ich damit gut umgehen. Man erreicht immer Menschen und das ist so der Antrieb. Du erreichst dadurch immer Menschen und wenn es auch ein kleiner Anteil ist, aber die werden ja irgendwie über Jahre auch größer. Und das ist so mein mein Motto, wie ich so Tag für Tag durch mein Leben stiefel.
1: Mhm. Ich vermute jetzt nicht, dass Gebhard für dich persönlich diese Situation herbeigeführt hat mit seinem Blogbeitrag. Erster Satz, kündige deine
0: abhängige Beschäftigung. Nee. Geh deine neue abhängige Beschäftigung. So.
2: Ja, genau. Stimmt, ich gehe wieder in eine Abhängigkeit rein. Aber in eine andere Art, also in eine neue Welt, wo ich sage, da da ist das, was Gebhardt anspricht, mit Selbstwirksamkeit, glaube ich, mehr gegeben. Davon gehe ich aus. Deshalb gehe ich da rein. Also ich frage, eine Art von Abhängigkeit hast du als Mensch immer. Also ja, das ist ja das ist halt, Freiheit ist ja, Freiheit ist ja nie bedingungslos. Auch Freiheit bringt ja immer eine Bedingung mit sich. Und ja. diese Bedingung kann man als Abhängigkeit bezeichnen, klar. Ach, absolut. Jetzt könnte
0: man Janis Chaplin zitieren. Tschüss. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing's worth nothing, but it's free. Also die größte Freiheit, die man, das ist so der Philosoph dann dazu, die größte Freiheit, die man erreichen kann, ist ja die selbstgewählten Abhängigkeiten. Also dass man seine Abhängigkeiten zumindest mal wenigstens selbst gewählt hat. Die meisten Menschen leben ja in fremdbestimmten Abhängigkeiten. Das ist ja noch, also das ist ja, das, das war für mich eben nie denkbar. Muss ich wirklich zugeben. Das, das ist auch keine besondere Lebensleistung. Das ist wie immer so, manchmal ist man halt so im Leben oder nicht. Und das war bei mir keine besondere Leistung, sondern nur eine besondere Averse. Ich habe ein Dreivierteljahr lang in der Firma als Angestellter gearbeitet. Also ich habe zig Ferien schon, Ich habe das, was Friedrich Bergmann gemacht hat, irgendwie auch gemacht. Ich habe 14 Jahre lang von 13 bis 30 alle möglichen Jobs gemacht, die man sich vorstellen kann. Dann war ich fertig mit dem Studium, Da habe ich den ersten Job angenommen, dann habe ich genau ein Dreivierteljahr durchgehalten und dann wusste ich, man kann also man kann auf Raten sterben, aber sterben tut man auf jeden Fall an dem Ding. Also das ist äh, keine Frage. Also ich zumindest. Und dann war mhm. ich da raus. Und seitdem kämpfe ich mich also durch mit den ganzen Geschichten, die es da gibt, und habe auch viel. Also das ist das, was viele auch verschweigen. Man muss halt einfach auch viel Glück haben. Man muss bereit sein zu arbeiten, aber das bringt alleine nichts. Man muss wissen, wo man steht, das bringt alleine ja auch noch nichts, sondern man muss dazu dann auch noch Glück haben. Und dann kann es gehen. Ich habe letztes Jahr ein Gespräch mit einem Kunden gehabt, der hat mich gefragt, ja mit welcher Beratungsfirma arbeiten Sie denn zusammen? Da sage ich, keiner. sie mir gesagt, Sie sind 20 Jahre selbstständig, alleine unterwegs, ohne irgendeine Beraterfirma, an die Sie angeschlossen sind, oder irgendeinen Vermittler oder irgendwas. Da habe ich gesagt, meine Ideen waren immer zu schräg für alle Vermittler dieser Welt. Ich habe meine Kunden gefunden oder meine Kunden nicht. Und ohne das hätte ich nicht überlebt. Also das ist ganz klar. Und das ist halt auch Glück. Also ich kann viel von dem, was viele Leute sagen, was sie Angst haben, nachvollziehen. Kann aber praktisch allen Leuten sagen, hättet ihr euch frühzeitig entschieden, hättet ihr die Ängste gar nicht haben müssen. Also ihr könnt euch die ganzen Ängste sparen. Wenn das zu einem Zeitpunkt entscheidet, wo man einfach noch keine Angst hat. Also ich habe es zu einem Zeitpunkt entschieden, da war ich allein, da hatte ich keine Familie, da hatte ich nichts und so. Lustigerweise, meine meine größten wirtschaftlichen Krisen fehlen immer zusammen mit den Geburten unserer Kinder. Was automatisch dazu führt, dass du zu Hause bist und viel Zeit für deine Kinder hast. Also es ist ganz witzig, wie das Leben immer so spielt. Also Angst habe ich da auch tatsächlich nie gehabt. Weil aber vielleicht auch deswegen, weil ich 15 oder 18 Jahre lang ganz viele Jobs gemacht habe. Also ich war Müllerfuhr, ich war ich war Regaleinräumer, ich war äh, Kuvertierer, ich war Glüher, ich war alles Mögliche schon. Und ich weiß halt, also in Deutschland durchs Raster zu fallen, da musst du mehr passieren, als deinen Job zu verlieren. Da musst du körperlich betroffen sein, da musst du geistig irgendwie betroffen sein. Das sind so Bedenken bei mir. Ich treffe viele Menschen, die geistig angegriffen sind, die emotional, intellektuell instabil sind. Also die halt, ich würde es nicht Depressionen, ich würde es auch nicht Burnout nennen, aber die wirklich angegriffen sind in ihrem Mensch, in ihrem Zutrauen zu sich selber. Auch wenn ich völlig überqualifiziert bin, im Zweifelsfall stellt mich der Lidl schon ein, also Regale einräumen, beim Lidl darf ich trotzdem. Mhm. Da gibt es echt viele Menschen, die können sich, die glauben das nicht, die glauben, der Lidl schickt sie heim. Und das ist, das ist was, wo ich wirklich besorgt irgendwie draufschaue, weil ich mir denke, das, warum Leute? Schaut euch doch an. Wie soll denn das, also wieso sollte, warum. Ja, ja. Und das ist aber, also das ist wirklich so eine, ist eine, Angst, die kann ich nicht nachvollziehen, aber ich kann sie ich kann sie sozusagen mitfühlen. Hm. Und da hat der Konie völlig recht, das ist das eigentliche Thema, um das es bei dem Abheben geht. Um die Angst. Um diese Existenzangst, der Angst der Menschen. Und dass viel zu wenig Alternativangebote greifbar sind für Menschen. Ja. Und dass sie deswegen in den in den Strukturen, in denen sie sind, verharren. Und die sind halt, die sind nicht kostenlos. Also man bezahlt einen Preis für dieses System. Man bezahlt einen, einen emotionalen, einen moralischen, einen ethischen Preis über die Teilhabe an dem System. Ja. Und je länger man diesen Preis zahlt, umso höher ist der Kredit. Da hat der Conny völlig recht. Also das ist so. Das bestreite ich auch überhaupt nicht. Und das ist mit Sicherheit in Transformationen die Kernthematik, die Skills zu überwinden. Schaffe ich das? Ganz ehrlich gesprochen von mir aus, dreht sich jede Firma in Monaten. Jede, jede Firma, egal wie groß, egal was, aber das zu schaffen, das ist eine Mammutaufgabe. Das sind wir ganz, da stehen wir ganz am Anfang. Mhm. Da, da fragen wir gerade nach dem Slot auf der Stadtbahn an. Also da stehen wir noch nicht auf der Stadtbahn. Da fragen wir gerade nach, ob es einen Slot gibt, wo wir versuchen dürfen zu starten. Irgendwo auf einem Regionalflughafen, in einer lokalen Fluglinie. Ja. Durchkauf, Conny muss los. Schon seit. Ich glaube auch. Conny muss los.
1: Schon seit zwei Minuten. Conny, eigentlich hast du eben gerade schon ein schönes Schlusswort gesprochen.
2: Man schneidet
0: es einfach so zusammen, dass es so ist.
2: <lacht> ich fand es kollektiv. Also ich fand es unglaublich. Danke an euch beide.
1: Ja, geht mir genauso. Es haben sich in meinem Kopf auch nochmal viele, viele Puzzleteile neu sortiert. Es sind welche dazugekommen? Ich danke euch beiden für das super spannende Gespräch und die vielen, vielen Perspektiven, die ihr hier aufgemacht habt. Gerade auch aus euren beiden vollkommen unterschiedlichen Positionen, aus denen ihr gerade kommt. Hm. Und in die du Conny jetzt auch vor allem auch wieder reinstartest, in eine ganz neue. Ich ja. wünsche dir ganz viel Glück und Freude dabei.
0: Danke. Und Erfolg soll ja nicht ausbleiben.
1: Auf jeden Fall. Auch das. Ja, ja also danke ihr beiden. Und so. dann bis bald mal. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir Alle